0: L'heure des pros, bonjour à tous, <rire> ravi de vous retrouver en ce lundi de Pentecôte. Bonjour Elisabeth Lévy, comment allez-vous
1: Le café est bonjour bon Bonjour Julien, il est très beau. Bon, Et je suis ravi
0: aussi Directrice de la rédaction de Causeur, mélenchon Pierre Jacon Vous annoncez la couleur, vous, dans le nouveau Causeur. Hein. Au moins, on n'ira on, on pas vous accuser de, de...
1: Personne n'a l'air de... De... <rire> de réaliser que c'est un peu une blague. Vous savez, c'est élection pierre Jacon On va c'est en parler de Jean-Luc Mélenchon,
0: chose. notamment autour de ce refus d'obtempérer. Euh, on en parlera longuement avec vous, euh, Mathieu Vallet, Les propos de Jean-Luc Mélenchon à propos de la police, une nouvelle fois, vous aurez certainement des choses à dire. Oh. Mathieu Vallet, secrétaire national de du syndicat indépendant des commissaires de police. Oui, Jacques Séguéla... Ah ben Bonjour, cher Jacques. Merci à d'être vous. là en ce lundi de Pentecôte. Publicitaire, évidemment. Philippe Bidger, ravi de vous accueillir ce matin. magistrat oui. Honoré, président de l'Institut de la Parole. On a beaucoup, beaucoup de sujets à aborder ce matin. Mais avant cela, c'est la tradition. Il est 9h pile. Audrey Berto, l'actualité.
2: La passagère blessée à la tête par des tirs de police dans le 18e arrondissement de Paris est décédée. Samedi samedi matin, trois policiers à vélo ont ouvert le feu sur un véhicule. L'homme qui conduisait aurait foncé sur les fonctionnaires après un refus d'obtempérer. La passagère est décédée. Le conducteur, lui, va mieux. Il était blessé au thorax. Quant aux policiers, ils sont toujours en garde à vue à l'IGPN. Hier à Colmar, un homme de 62 ans a été placé en garde à vue pour tentative d'homicide volontaire, apparemment excédé par le bruit d'un groupe de personnes en face de chez lui. Le sexagénaire est sorti armé d'un fusil et a tiré sur une militaire de 22 ans. Son pronostic vital est engagé selon le parquet. Enfin, c'est la seconde démonstration de force des alliés sous la direction du nouveau président sud-coréen. La Corée du Sud et les états unis ont tiré huit missiles balistiques ce lundi en réponse au lancement du même nombre de missiles par la Corée du du nord la veille
0: et on commence avec la reine évidemment god save the queen la reine élisabeth ii célébrée pendant quatre jours les britanniques ont célébré pendant euh, quatre jours donc les 70 ans de règne d'élisabeth ii l'hymne évidemment on va l'entendre god save the queen et magnifique vous aimez Elisabeth très discrète
1: j'aime beaucoup mais ça je vous signale que c'est un geste américain ah bon ouais. Ah bah ça y est, ça
0: commence. Elle a été très discrète, non, Elisabeth II, pendant romain. les euh, festivités. C'est, le un c'est un geste
1: exemple, romain. C'est un geste romain d'abord, oui, c'est vrai. j'ai oui, euh... toujours frappé quand je vois bien les gens. Bien avant la reine. Oui, mais. Oh bah, quand, j'ai même pas
0: fait mon lancement, qui sont déjà à, à débattre. Quand euh... Les gens
1: font ça en France pour la Marseillaise. C'est vraiment un truc très amusant. Oui,
0: bon, c'est rentré dans les mœurs, c'est, c'est, c'est internationalisé. Ah bon. Elisabeth, commençait pas la matinée ouais, avec. Vous elle a été très discrète, Elisabeth II, faut dire qu'elle a 96 ans, la reine d'Angleterre, 70 ans de règne. Euh, finalement, elle a fait une apparition très appréciée au, pa- au palais de Buckingham, au, ballon, au balcon du palais de Buckingham pour le, le dernier jour de célébration. Regardez ce moment, je voudrais qu'on en parle quelques instants en début de cette émission, avant évidemment de traiter les, les sujets qui fâchent, comme on dit. Parce qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose de, de, de symbolique, de très très fort on dans ces qu'on images a tout... qu'on a vues ce week-end. Jacques, regardez d'abord cette séquence, le God Save the Queen avec la reine au balcon de Buckingham. Impassible, Jacques Séguéla, la reine, on la voit se mordiller le bout des lèvres, peut-être un début d'émotion. Elle est tout de verre vêtue. On voit qu'évidemment les héritiers Charles et William sont là, les épouses, les enfants. Euh, pour cette reprise de, de God Save the Queen chantée par cette foule des dizaines, des dizaines de milliers de personnes. Quelle image quand même, quelle image. Je pense
3: que, que c'est un peu notre reine à tous. Puis chaque Français a un peu de monarchie fou là à l'intérieur. On s'est jamais pardonné d'avoir guillotiné notre dernier roi. Mais elle, pour moi, c'est plus que ça. C'est quoi C'est la reine mondiale de la communication. 90 ans de communication sans une faille, sans un dérapage, sans un mot de trop. Never
0: explain, never complain, comme disent les Anglais. Ne jamais s'expliquer, ne jamais se plaindre. C'est
3: extraordinaire. Et euh, surtout, elle fait partie des trois personnages historiques qui sont plus que des personnages qui sont un peu des êtres logos. Euh, le premier, c'est Churchill. En un signe résume sa vie. Le deuxième c'est De Gaulle. C'est la même chose mais en plus grand, à la De Gaulle. Et elle...
1: Mmh,
0: mmh. C'est un geste de De être nostalgique. C'est la plus grande mais...
3: campagne que n'ait jamais faite un pays, qui est en plus annuelle, qui coûte 400 millions euh, à, à l'État euh, anglais. Mais c'est rien. Pour que le monde entier,
4: les
0: en que le, oui, oui bien sûr, ce que, ce
3: que ce que oui. le monde entier oui. en oui. réalité euh, apprend de la reine d'Angleterre. Non, mais
0: Elisabeth, ça Pardon. vous surprend cet engouement incroyable On peut remettre peut-être juste les images en, ah. en, en, en illustration de cette foule autour de Buckingham. Non, non, cet
1: engouement incroyable des, des britanniques et quelles que soient leurs origines, d'ailleurs.
0: Hein, non, mais moi, euh... ce que
1: c'est ça qui m'intéresse au-delà, effectivement, c'est une comment dire, une campagne de communication, une une famille de communication absolument extraordinaire. Alors, non sans quelques failles. Rappelez-vous la mort de Diana et son son retard à l'allumage disons pour participer à la tristesse des Anglais. Non, si, ça... ça elle a avait raison. Oui. Mais peut-être, mais en tous les cas, ça a été... En termes de comme, ça... a de marquer aussi Voilà. Mais euh, la euh, tout ça. Ce qui me frappe, en fait... Et puis, en ne fait. pas hein, sur l'actualité, on frappe, le rappelle, Pourquoi hein. les Français aiment la reine d'Angleterre Peut-être un peu à cause de notre inconscient monarchique, mais plus que ça. Parce que, <rire> si vous voulez... Vous, elle symbolise quelque chose que nous avons perdu, malheureusement, ou que nous sommes en train de perdre, qui est une forme d'unité autour de la nation. Vous n'entendrez jamais un Anglais, pourtant les Anglais ont aussi un passé colonial, alors si vous allez en trouver. Mais en gros, l'intellectuel anglais ne passe pas son temps à cracher sur l'Angleterre. Ce qui est quand même une spécialité chez nous, pays de salauds, de racistes, de fascistes, avec une très méchante police, n'est-ce pas Mathieu On y vient, Et on y vient. Et je suis frappée. Non, mais c'est ils le désir...
0: Je pense de que non. vous n'avez pas besoin de ça. C'est le, ce désir
1: c'est le désir d'unité et de projet national qui est derrière, et au-delà de la reine. Elle voilà. a réveillé je... votre inconscient oui. monarchique, non,
4: je... Philippe. Je... Non, euh, je crois que c'est elle qui est l'incarnation dans un monde qui ne brille plus par la tenue de l'allure. C'est-à-dire ah, c'est qu'on n'a plus beaucoup de personnalités consensuelles. À part quelques grincheuses, je crois qu'elle est admirée et c'est un tour de force que ce jubilé n'ait pas fait l'objet d'une quelconque dérision mmh. alors qu'on a un monde qui adore ça, c'est vrai. franchement. C'est vrai, pas, Moi, je pas ou peu de moqueries sur les réseaux sociaux. Euh... Je veux dire, on admire c'est la vrai. reine et par certains côtés, euh, je ne suis pas persuadé qu'on soit obligé d'être idolâtre de la République.
0: C'est vrai que là c'est là quand même là très... Là va. Va. Je voudrais mais juste, parce qu'on ne va me. pas... Et on va évidemment pas faire toutes les là-dessus. Il y a beaucoup de sujets. Oui. Je voudrais ah juste qu'on va juste une séquence. Une dernière séquence, et vous redirez peut-être un mot derrière. C'est cette séquence qui a eu pendant le jubilé. Donc, sur les écrans géants, les Anglais ont pu découvrir cette séquence avec l'Ours Paddington. Vous connaissez l'Ours Paddington C'est donc ce personnage qui est connu pour des, pour des films, qui est un, un petit ours qui parle, et qui ravit les, les spectateurs britanniques et, et internationaux. La reine qui a été mise en scène avec l'Ours Paddington. Regardez.
5: Perhaps
3: you would like a marmalade sandwich I always keep one for emergencies
1: So do I I keep mine in here For later The
6: party is about to start, Your Majesty
0: Quel sens de l'autodérision. Elle a fait pleurer d'amour tout un
3: peuple. Et moi ça m'a rappelé,
0: vous vous souvenez de la cérémonie d'ouverture ouais. des jeux de, de 2012 exactement. Pareil, elle s'était mise en scène exactement, elle avait été donc euh, mise en scène sautant oui. d'un, d'un avion en vol avec, euh, avec James Bond. Ouais il y a des choses que seuls les Anglais savent faire. Alors Elisabeth, je sais que vous, pendant qu'on écoutait Paddington, enfin qu'on regardait cette séquence avec Paddington, vous m'avez dit ce qu'a dit Philippe, c'est très important. Bah, – mérite... c'est en vrai, vrai que... cas, mérite discussion. – Mérite en fait. discussion, parce qu'on idolâtre, euh, on idolâtre la reine, mais on n'idolâtre pas la, la République, c'est on... ça que vous me dites.
4: Je... – oui. On n'idolâtre pas certaines manifestations républicaines et je ne voudrais pas tomber d'emblée dans la politique partisane.
0: Allez-y, allez-y on est là pour ça. Mais
4: disons, je doute de la majesté du quinquennat et du début du nouveau quinquennat macronien. Et en revanche, j'admire profondément la reine. Et moins la nation, la reine. Parce que voilà une femme qui, durant 70 ans, a su tenir une ligne de rectitude, de constance et d'allure au point d'être admirée par tous. Et ce,
1: et ce qui est c'est étonnant, c'est qu'elle a... Les
3: reines de tous les rois, regardez oui, oui. l'Espagne. Euh, ah, oui.
1: Jacques même. est dans le superlatif. Mais ah. ce qui est étonnant, c'est que finalement, elle n'a pas normalement, dans, la, enfin, dans, la, dans, dans, dans les institutions britanniques, puisqu'il n'y a pas vraiment de constitution, mais dans les institutions britanniques, elle n'a pas un rôle énorme. Non, si non. on les... mais elle ne revanche, doit pas se, pourtant... s'impliquer
0: dans l'actualité, pourtant, dans la politique intérieure. Voilà. Elle consulte le premier ministre une fois par semaine et seulement, mais ne doit pas s'exprimer euh, sur les, les questions et intérieures.
1: Pourtant, elle joue un rôle politique. Et la deuxième chose, c'est que vous savez comme que il y a énormément de séries, de, euh, de films, de tout ce que vous ah, voulez, et, uh, qui Clown, montrent hein, aussi les dessous, qui ne de montrent bien. pas simplement. Si vous voulez, le euh, c'est pour ça que vous avez dit il n'y a aucun ratage. Oui, mais les ratages font partie de l'histoire. Les Moi, radages, vois, la famille, les frasques... Ah, il n'y en a quand même pas beaucoup euh, autour d'Elisabeth II. Et je pense en effet que ça... il y a les frasques ça... de sa
0: famille Pour conclure, oui, elle mais elle, elle à... reste au-dessus de la mêlée. Elle, elle, elle contemple ça avec elle un recul assez gérées. extraordinaire. Et, elle... et récemment, les affaires avec Meghan et Harry, là aussi, elle garde quand même cette, cette distance, cette forme de... Oui, never elle... explain, never même.
3: Elle, elle est quand trop même l'âme de son peuple. Ah ben là, moi je
1: persiste à penser c'est. que c'est N'êtes quand pas même pas un rapport à la nation. Oui. Il y a un rapport à la nation que on... Et, c'est... et on est nostalgique de ça en tous les cas moi.
0: Bon, ça a réveillé ce fameux
1: inconscient monarchique chez vous mais ce n'est pas l'inconscient monarchie. Mais c'est, c'est vous l'incons... qui Ce n'est pas seulement cela. C'est... c'est au-delà de cela, si vous voulez, je me fiche qu'en fait que notre unité soit incarnée. Il pourrait être incarné par la République, justement. Or, effectivement, euh, l'affect envers la République est très différent, malheureusement, peut-être. Bon. Et il n'y a pas de transcendance aujourd'hui, si vous voulez, qui nous unisse. Mathieu La Reine
7: vous aimeriez? Moi, ah ouais, j'ai 36 ans, mais, euh, <rire> oui, non,
1: non. Tu rêverais être sans garde du corps?
3: Comment? Tu rêverais être sans garde du oh, corps? Je n'ai pas le physique, ni euh, <rire> les capacités
7: de certains de mes collègues de la protection, mais, non, non, mais c'est sûr que c'est un patrimoine mondial. Et moi aussi, ça m'avait beaucoup fait rire. J'avais regardé la cérémonie de JO des 2012 au Stade Olympique de Londres et, euh, voir James Bond qui récupère la reine à Buckingham Palace et qui, en hélicoptère, l'amène au, st- euh, au stade oui. olympique et qu'elle saute, enfin, même si c'était pas elle. Évidemment, J'avais trouvé une ça Très, doublure. Euh, très auto d'horizon et très, très marrant pour une reine. Sujet beaucoup plus grave, beaucoup plus
0: concret, beaucoup plus proche de chez nous. Cette femme blessée gravement à la tête samedi à Paris par des tirs de police alors qu'elle occupait une voiture soupçonnée d'avoir foncé sur des fonctionnaires lors d'un contrôle et décédée, On l'a appris hier. Les trois policiers qui ont tiré, blessant euh, grièvement le conducteur également, ont été placés euh, hier après-midi en garde à vue par l'inspection générale de la police nationale. Le conducteur du véhicule aura refusé donc, un contrôle routier, puis tenté de renverser des policiers à vélo. Grosse polémique, notamment autour des propos de Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon. Mélenchon les entendra dans un instant, mais d'abord le retour sur les faits pour bien les comprendre avec Solène Boulan.
5: La passagère de la voiture soupçonnée d'avoir foncé sur des policiers lors d'un contrôle est finalement décédée hier soir. La victime avait été transportée à l'hôpital samedi après avoir été gravement blessée à la tête par des tirs de policiers. Les faits se sont déroulés dans le 18e arrondissement de Paris. Quatre personnes se trouvaient dans un véhicule, l'un d'entre eux sans ceinture de sécurité. Repérée par des policiers à vélo, la voiture avait pris la fuite et quelques mètres plus loin avait percuté l'un des fonctionnaires de police. Des coups de feu avaient été tirés comme le relatait ce témoin anonyme.
6: Quand je suis arrivé que la voiture s'est pris un camion, à contresens, une jeune femme est sortie de la voiture en pleurs.
5: J'ai entendu des coups de feu. Le pronostic vital du conducteur, touché au thorax, n'est maintenant plus engagé. Les deux autres passagers n'ont pas été blessés et ont commencé à être entendus samedi. Les trois policiers qui ont tiré ont été placés hier après-midi en garde à vue à l'inspection générale de la police nationale.
0: Voilà, avec les propos de Jean-Luc Mélenchon qui ont été beaucoup commentés, qui vont être commentés évidemment ce matin sur le plateau. D'abord ce tweet du patron de la France Insoumise, encore un abus de pouvoir inacceptable, la peine de mort pour un refus d'obtempérer. Le préfet approuve, le ministre félicite, la honte, c'est quand pour Jean-Luc Mélenchon qui confirme ses propos chez nos confrères d'LCI
3: Par exemple, vous avez eu encore deux incidents, c'est grave, ce n'est pas des
7: incidents, mais à deux reprises, euh, des coups de feu qui ont été tirés sur des gens qui refusaient d'obtempérer, c'est-à-dire qui refusaient de s'arrêter. Alors c'est condamnable de refuser de s'arrêter, mais leur tirer dessus. Depuis quand le refus d'obtempérer mérite des coups de feu
0: Depuis quand le refus d'obtempérer mérite des coups de feu Jean-Luc Mélenchon qui jette de l'huile sur le feu. Mathieu Valeur, réaction
7: bah, depuis que euh, tous les jours, on a des collègues qui crèvent la bouche ouverte de ces euh, voyous qui ne respectent plus rien, en fait, s'il faut lui expliquer. Enfin, c'est qui ce monsieur Ce monsieur n'a pas été recalé au premier tour de l'élection présidentielle parce que les Français en ont marre, en fait, du patron du, par- du premier parti antiflic de France qui, en réalité, de ce que je comprends, un bon flic est un flic mort. Non, mais c'est un peu l'idéologie de avons de ce parti. Non, mais si. Ah mais en, non, non, terme de, euh, en termes euh, d'élection dit, euh, dit,
0: et, de, et, de, et de chiffres, là, c'est... Il dit, bah, écoutez on un moi, petit moi, peu. Moi, c'est moi, quand, quand a, même la, la première pas, force de gauche. Il n'a a pas gagné Excusez-moi, non, non, non,
7: vous avez raison. Il ne représente pas personne Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. C'est ça que je veux bah, dire. Il fait la tournée de la clientèle électorale, d'une frange minoritaire et de et la, la population qui n'aime pas la police. Et honnêtement, euh, franchement, il euh, y en a ras-le-bol. Le, le, le patron du premier parti anti de France nous explique qu'un bon flic est un flic mort, que honnêtement les policiers doivent créer la bouche ouverte de ces voyous qui n'ont plus peur de rien et qui ne s'arrêtent devant rien pour sacrifier la vie d'un de nos collègues. Et je vais vous dire, il n'a aucune once d'humanité parce que quand nos collègues sont tombés pour la République... Xavier Jugelé, Stéphanie euh, Monfermé, Éric Masson, et je peux vous faire la liste qui est longue et qu'on a évoquée sur notre plateau, il n'a jamais eu un mot. Alors je vais vous dire, il y a 72% des Français qui aiment la police, qui soutiennent leur police, et puis il y a cette minorité qui déteste la police et qui sont plus du camp des voyous que, que, que des policiers. Mais enfin, je suis pas étonné, quand on a été condamné au nom du peuple français par le tribunal judiciaire Bobigny pour s'en être prêt à les policiers et des magistrats lors d'une perquisition à, au, au nez et au vues de, 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 de tout le monde, puisque ça a été filmé. Mmh. Euh, d'ailleurs, je remarque pour quelqu'un qui aime bien les images des violences, soi-disant des policiers, il n'a jamais fait état trop des, des, des violences dont il a fait euh, pression sur les policiers et les magistrats. Donc franchement, euh, c'est indécent et c'est une insulte et un crachat pour tous les, ceux qui portent l'uniforme et qui protègent les Françaises et les Français. C'est vrai que ce qui est terrible, euh, Philippe Bilger, c'est... Cette...
0: Il y a une forme de complaisance avec cette haine anti-flic. Il entretient quelque chose à travers ses tweets, à travers ses, ses déclarations, quand Alors, il parle de la police barbare, quand il parle de cet abus de pouvoir inacceptable, de cette peine de mort pour un refus d'obtempérer, Il va dans un sens qui est, qui est dangereux,
4: qui est je, très dangereux. Je crois que Jean-Luc Mélenchon pousse au paroxysme quelque chose que je sens parfois dans le monde politique. Mmh. C'est sans comparaison avec le, euh, la... — Les propos indignes qu'il tient. Mais il est très net de voir en, en trois mots. D'abord, la plupart des politiques sous-estiment radicalement la difficulté de la mission policière. Deuxième élément, et ça, il est central, il y a en permanence une présomption de culpabilité à l'encontre de la police. Et on
0: a tous pensé, Au... évidemment, encore une fois, à l'affaire du Pont-Neuf hein, du 24 avril dernier, ah où cette présomption
4: de culpabilité, et... elle semble. Et troisième euh... élément, et celui-là, il est très important, et Mathieu Valais le confirmera, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème grave dans les rapports que la police entretient avec euh, le citoyen, c'est à chaque fois à la suite d'un refus d'obtempérer, d'une volonté de fuir l'interpellation, parce que tout simplement. On ne désire pas être arrêté pour des raisons précises, passé judiciaire mmh. ou malhonnêteté personnelle. Et donc, Mais ça, c'est des données basiques, quoi. Et, et j'en ai assez de voir la police en permanence condamnée alors qu'elle est fondamentale pour notre sauvegarde.
0: Est-ce que Jean-Luc Mélenchon fait pas tout simplement ce que son électorat attend de lui non, Il renoue avec cette tradition pensé. rebelle, cette espèce de de gauchisme assumé Non, mais d'abord, euh, tout simplement.
1: évidemment, ça s'appelle du clientélisme, faire ce que veut son électorat, mais là-dessus, il n'est pas tout à fait le seul. On est de plus en plus dans une politique euh, de la demande, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, on va vous le dire. Et euh, Mélenchon euh, n'est certes pas le seul, mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'il faut dire une chose, tout simplement, les gens qui sont les voyous les, ou les gens... Qui ont d'obtempérer et qui en sont morts. Eh bien, ils seraient tout à fait vivants s'ils avaient obtempéré. Excusez-moi, il y a, aujourd'hui, il y a tout un foin autour du jeune Adama Traoré. C'est bien, c'était des gendarmes, pas des ouais. policiers. C'est bien triste qu'il soit mort, mais il a essayé de s'échapper quatre fois de suite par 40 degrés en courant comme un dératé alors qu'il avait des problèmes cardiaques. C'est sûr il qu'on aurait... n'a jamais
0: entendu parler de policiers qui utilisent la force contre des gens qui coopèrent à des il aurait... Ça, Il aurait, tous
1: euh, ces gens accepteraient d'obtempérer, peut-être qu'ils seraient dépérés à la justice, peut-être pas d'ailleurs, euh, euh, peut-être qu'il euh, ferait de la prison, ça dépend de la gravité mmh. des délits, mais il ne serait pas mort, si vous voulez. Et moi, je crois que maintenant, il faut arrêter de dire que les policiers doivent prendre des risques, parce que n'oubliez pas que dans cette affaire, il y a une policière qui est aussi gravement euh, ah ouais. blessée, Mathieu. Bah, je...
7: gravement touchée euh, voilà. par les faits, voilà. et il euh, y a un policier qui était coincé entre un voilà, c'est ça. et le véhicule c'est qui est arrivé sur lui, et, et qui a failli laisser la donc, vie. Donc,
1: si vous voulez, à chaque fois... Euh, euh, C'est la même même histoire. Euh, On se met à pleurer. Eh bien moi, je crois euh, qu'un élément dissuasif euh, serait d'affirmer que le ministre de l'Intérieur dise... Haut et fort, partout. Vous refusez d'obtempérer. On est désolé, mais vous prenez un risque parce que force doit rester à la loi. Un policier vous demande... Moi, si un policier me demande de m'arrêter alors que je suis innocente comme l'agneau... Mais jusqu'où et vous voyez, Je m'arrête. Je ne serai pas contente, alors, peut-être, mais Mais la question mais qui m'arrête. se pose, Elisabeth,
0: si on veut alimenter un petit peu le, le débat, et, et, et Jacques, je viendrai vers... Dans raison. un instant, je voudrais juste une, une, une précision avec Mathieu Valet. Euh, à partir de, de quand le policier peut-il sortir son, son arme Que les policiers... Ne se laisse plus faire, finalement. C'est un petit peu le constat que que l'on fait. La police ne se laisse plus faire, d'accord, c'est une chose. Mais à quel moment, réglementairement parlant, quelles sont les règles d'usage de l'arme à feu
7: pour la police, tout simplement en quelques mots alors, je vais répondre simplement à partir du moment où il risque de ne plus rentrer chez lui. Parce qu'il euh... y a
0: 9 cartouches qui sont tirées là. C'est pas... non, 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 c'est... Non, 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 il y a 3. Il y a 3... Non, alors, il y a les 3. Les trois 3... policiers dégainent leur arme de service et tirent. 9 cartouches auraient été tirées. Oui, mais
7: parce que quand. Alors, je vais vous répondre très simplement. Le policier. D'abord, il y a une, en... il y a une enquête. Pour l'instant, il n'y a pas d'instruction. Il n'y a pas de juge d'instruction qui a été saisi. Il y a encore une enquête mmh. qui est menée par le parquet de Paris avec ah l'inspection générale de la police nationale. Ah non, le... pour l'instant, le parquet. C'est l'IGPN pour l'instant qui change du dossier. l'IGPN peut faire des enquêtes en préliminaire ou en flagrant sous l'égide du parquet ou en commission en regardant lorsque j'ai l'instruction est saisie. Pour l'instant, c'est une garde à vue initiale durant laquelle les policiers s'expliquent sur les faits et sur lesquels on amasse un certain nombre d'éléments pour euh, établir toute la matérialité et euh, les faits qui sont euh, décrits par nos collègues. Moi, je vous réponds très simplement. À partir de quand le policier utilise son arme, bah, à partir du moment où il doit protéger la vie des autres et sa vie parce que les autres personnes ou sa propre personne ne risquent pas de rentrer chez lui le soir ou le matin lorsqu'il travaille de nuit. Et il faut trois conditions. Lorsqu'il y a une atteinte sur lui euh, réelle, actuelle et sur laquelle sa vie est menacée. Et la riposte, elle doit être nécessaire, simultanée, proportionnée. C'est la légitime défense. Après, vous avez un autre cadre d'emploi avec les nouveaux articles qui ont été votés il y a quelques années pour faciliter le travail des policiers. C'est que si si vous ne respectez pas les injonctions des policiers, si vous mettez en, vie la, la, en danger pardon, la vie des policiers, à ce moment-là, les policiers peuvent utiliser leur Mais Merci de le dire, Elisabeth Lévy. Euh, Julien, parce qu'il faut, il faut, il faut revenir sur terre. Euh, vous savez, moi, il y a deux ans, j'ai assisté aux obsèques euh, de Romain Boulange, le policier mmh. à Lille, qui s'est fait euh, percuter par une chauffarde lorsqu'il allait sur l'intervention pour protéger les gens par des cambrioleurs. Vous savez, moi, j'ai vu sa fille mettre la médaille sur le cercueil de son père. Ça c'est, c'est des images et c'est des cérémonies sur lesquelles M. Mélenchon toute la clé n'est jamais allé. Non mais non, moi mais je si vous dis, je vous pose cette question, dis, c'est parce dire, que je vous dis, je vous dis, moi j'en ai ras le bol que on préfère mettre des policiers dans des cercueils plutôt que des voyous de en prison. Mais S'agit si, pas... parce il y que y une femme qui est morte, vous... il y a une femme qui est morte, oui, femme est prét... Prét... La et la on ne peut pas, la femme, on peut pas la négliger ça non plus. Bien sûr, on ne peut pas négliger ça non plus. Quand bien même on essaie de comprendre. La femme Julia ne serait pas morte si le conducteur n'était pas irresponsable et aurait commis un refus de tempérer. Si vous vous arrêtez aux injonctions des policiers, merci Elisabeth Lévy de le dire, Vous n'avez aucun risque, aucun souci. De toute façon, c'est même pas une des refus d'obtempérer quand on vous fait un contrôle routier. Oui, mais la l'occurrence c'est la passagère. Un c'est un contrôle pas contrôle qui appuie sur l'accélérateur. Mais mais le policier. Que je veux dire non, mais, bah, bah, Pardon, il aurait peut-être fallu se satisfaire que le policier soit écraser contre le bus J'entends. par le véhicule qui lui fonçait dessus. Donc, au bout d'un moment, je, j'essaie d'apporter de la contradiction non, pour la compréhension bien, bien, de chacun. Mais j'ai pas. Je termine sur ça. J'ai pas d'inhumanité contrairement Jacques à Monsieur Mélenchon. Moi, je pense évidemment à cette passagère qui est laissée, mais je pense aussi, pardon de le dire, à ces policiers qui ont failli pas rentrer chez eux le soir. Vous savez ce que c'est. Non, enfin, peu de personnes le savent. Moi, j'ai accompagné des Jacques policiers Ségala. dans leur dernière demeure. Quand vous avez les familles pleurées, quand vous avez les collègues anéantis, quand vous avez toute une institution qui est démolie moralement par des euh, personnes qui désassent la police et par euh, des gens qui, au quotidien, nous prennent pour des qui dans un jeu de bullying, à ce moment-là, c'est bon. La vie d'un policier, ça compte aussi.
0: Ça va être l'heure de la pause. Mais Jacques Segala, je voudrais que vous, vous entendez parce qu'on ne vous a pas encore entendu sur, euh, sur le sujet. Hein. Un, Donc, un, un petit alors, mot, on reprendra juste après la pause.
3: Un peuple qui ne défend pas... Euh, sa police se met en danger d'anarchie. Et donc on ne peut... Oh, quel résumé
0: C'est remarquable. Oui. Donc Jean-Luc Mélenchon met la France en danger d'anarchie chez.
3: Mais bien sûr. Bien mais sûr. Mais et, et je trouve et... que c'est une faute grave, une double faute grave. Au moment où il dit euh, « je veux être Premier ministre », je n'accepterai jamais qu'un Premier ministre de la France dit ce qu'il a dit lorsque Absolument. on a vécu un brame. Ça veut dire qu'il n'est pas au niveau... Il n'est pas au niveau. Et c'est pour ça qu'il ne sera jamais Premier ministre. Et les Français vont lui répondre dans l'urne. Et il ne mérite que ça. Qu'est-ce que c'est que ces politiques qui ne savent que baver euh, quand de- devant un drame Alors, c'est difficile de juger les choses. Euh, la, la, la
0: police s'en euh, saisira. Mais
3: on ne peut pas avoir un homme politique qui ne défend pas d'abord ses flics.
0: Et les refus d'obtempérer, c'est tous les jours, c'est toutes les heures, là, quasiment. Après la pub, je vais juste, juste vous parler. On, on va... Euh, Terminer sur cette histoire et juste vous parler de cette histoire également d'un gamin de 14 ans. 14 ans ce week-end qui est arrêté en refus d'obtempérer. C'est euh, n'importe quoi. On marque une petite pause, on se retrouve pour l'heure des pros. A tout de suite. La deuxième partie de l'heure des pros juste après le rappel de l'actualité. 9h30, Audrey Bertheau.
2: 103e jour de guerre en Ukraine aujourd'hui. Et Volodymyr Zelensky de nouveau sur la ligne de front. Il a annoncé dans son message vidéo quotidien avoir rendu visite à ses troupes à Lysychansk, ville voisine de Severodonetsk. Le chef de l'État s'est aussi rendu à Zaporizhia, vous le voyez dans le sud du pays. La sombre litanie de fusillades se poursuit aux états unis Dans le Tennessee, deux personnes sont mortes par balle et une troisième a succombé après avoir été percutée par un véhicule. Plus d'un tireur était impliqué selon la police locale. Enfin, victoire pour Raphaël. Nadal, il a encore repoussé les limites en remportant un 14e titre à Roland-Garros et un 22e trophée record en grand Chelem. La légende de 36 ans a battu le Norvégien Casper Rood, numéro 8 mondial, en 3-7, 6-3, 6-3,
0: 6-0. Phénoménal Raphaël Nadal, on en dira un mot. Oui, Jacques oui. Ségal, vous étiez dans les tribunes hier il va partir de Star. Il manquait plus que vous, hein, je vous le dis. <rire> euh, mais d'abord, on va rester quelques instants. Pas, non, j'étais pas invité, Madame Lévy. Euh, trois policiers. Je le rappelle. On en dit encore quelques mots. Qui ont été placés en garde à vue hier par l'IGPN, visés par une enquête après avoir tiré sur une voiture en plein Paris, touchant deux individus. On rappelle que l'une des passagères touchée à la tête est décédée. Le conducteur blessé au thorax est euh, toujours entre la vie euh, et la mort. Je voulais. Euh, apporter une autre euh, information à ce contexte, parce qu'on apprend également qu'à Vienne, un policier a ouvert le feu ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche en direction d'un mineur présumé au volant d'une voiture volée qui menaçait de rouler sur un agent à terre. Le conducteur se dit mineur de 14 ans, placé en garde à vue pour recel, refus d'obtempérer, tentative d'homicide sur personne, sur personne dépositaire de l'autorité publique. Waouh Il y a l'impression d'attendre un point de non-retour, euh, Philippe Bilger, oui.
4: Julien, moi, je suis frappé euh, euh, par... J'indiquais les réactions politiques majoritaires et parfois, malheureusement, médiatiques. Euh, Lorsqu'il y a une tragédie, lorsqu'à la suite de l'intervention légitime des policiers, il y a parfois une mort, une blessure, eh bien systématiquement, on dénonce ce qui s'est passé en l'imputant aux policiers, en oubliant de parler de ce qui s'est passé en amont. Je ne vois jamais dans les comptes rendus politiques et souvent médiatiques l'ensemble des péripéties qui ont abouti à l'intervention légitime des policiers. Évidemment, lorsqu'on efface, comme Mélenchon par exemple, ce qui s'est passé avant, on a l'impression que les policiers n'ont qu'une envie, c'est de tirer. Et il y a une profonde malhonnêteté intellectuelle et je dirais politique. C'est l'angle de
0: lecture de la situation Absolument. qui est insupportable. On ne parle c'est vrai. pas de l'amont, Jamais. Elisabeth, cette volonté grandissante de défier euh, l'autorité... en D'abord, j'aimerais entendre, a... ouais. j'aimerais
1: entendre le dixième de ce bruit euh, quand, quotidiennement, des policiers sont agressés. Même, euh, vous avez parlé, euh, Mathieu Vallée, de ceux qui se font tuer, mais... En dehors même de ces situations dramatiques, <rire> les agressions de policiers, c'est tous les jours. On se rappelle tous ces images en marge de manif contre la loi travail, il me semble, de, euh, d'une voiture de policiers, Ils ne s'étaient pas défendus. Moi, c'est ça qui m'avait frappé. Il y avait deux ou trois policiers dans une voiture qui avait été incendiée. Ils étaient Là, dedans. Et il y avait cette pancarte poulet rôti. Non mais... Il faut quand même voir la haine, si vous voulez, qui est euh, décomplexée. Et encore une fois, il y a une parole décomplexe. politique Et... qui fait mais... du tort, enfin, genre qui entretient Juste, ça. Je... Il me semble que tout ça, on pourrait quand même... Euh, peut-être voir une logique ou une cohérence avec le stade de France, avec d'autres événements. Moi, aussi. j'ai le sentiment d'un État qui a peur. C'est, et je ne dis pas, c'est pas l'État qui doit faire peur dans le sens, euh, c'est pas la, le moteur, mais effectivement, je veux dire, qui a le monopole de l'emploi de la force dans notre pays Les forces de l'ordre. C'est pour ça que ça s'appelle force de l'ordre. Si vous voulez, quand un voyou se sert de son arme, il a toujours tort. Quand un policier se sert de son arme, il peut avoir tort, c'est montré par l'enquête, mais ce n'est pas, si vous voulez, forcément euh, euh, évident. Et moi, je suis angoissé par cet état faible. ben Cet état qui ne se fait respecter en rien.
0: Justement, alors qu'on parle de de l'état faible, je voudrais qu'on avance, et et Jacques, je vais vous faire réagir euh, là-dessus, évidemment Mathieu Valet également. euh, Ce chauffard qui a été jugé euh, ce week-end pour avoir tué une cycliste. De 29 ans en 2019 à, à Toulouse, l'homme de 33 ans a été condamné le 2 juin précisément à deux ans de prison avec sursis, une peine trop légère pour euh, la famille de la victime. Regardez les explications de Clémence Barbier.
8: Deux ans après les faits, l'homme de 33 ans qui comparaissait pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes a été condamné qu'à deux ans de prison avec sursis. Dans la nuit du 29 août 2019 à Toulouse, cet automobiliste percute violemment une cycliste de 29 ans. La jeune femme décède, le conducteur était sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants.
7: La peine encourue lorsqu'il y a conjonction de ces trois circonstances aggravantes était de 10 ans d'emprisonnement, plus la peine d'amende. Et donc là, deux ans avec sursis, ça paraît être effectivement une peine très faible.
8: L'automobiliste avait ses 12 points sur son permis et aucun antécédent judiciaire au moment des faits.
4: La justice peut prendre, peut prendre compte de, de ses prérogatives, mais où va la justice, où on en est On a enlevé la vie d'une personne de notre famille et on se retrouve avec quelqu'un qui est libre.
8: Le conducteur a vu son permis de conduire annulé avec interdiction de le repasser pendant trois ans.
4: Non, c'est un autre. Pardon. Jacques Seguela,
0: je dis franchement, si on est la famille de la victime, vous devenez fou. Vous devenez fou d'apprendre que celui qui a tué votre enfant et euh, prendre la prison avec sursis alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool et de la drogue.
3: Mais c'est l'injustice de l'injustice. C'est permanent et c'est odieux. Et oui, je me mets à la place de, de, de cette famille. C'est, c'est, c'est une deuxième mort. C'est insupportable. Euh, mais Parce qu'on est quand même dans un pays en dégénérescence. Pour en finir avec le, le, l'histoire de, des flics, il mmh. y a toute une partie de la population qui préfère dire mort aux flics que mort aux voyous. C'est ça qu'il faut euh, inverser. Et la justice, devrait, vrai, elle, comment on ne fait pas un exemple Je ne dis pas non plus qu'il faut... Euh... On
1: dit prison pour les voyous, nous, on est, on est civilisés, on mais... ne dit pas mort aux voyous, mais... on dit qu'ils aillent en prison mais... ou qu'ils soient sanctionnés. Mais, mais
3: euh, c'est, c'est, je ne dis pas qu'il euh, faut emprisonner à vie euh, le, euh, l'homme qui est responsable de ça. Enfin, pas du tout. La punition doit être exemplaire. C'est la évidemment pas ce qu'on c'est,
0: c'est juste l'histoire d'une impunité grandissante dans notre société. Euh, Mathieu Vallet. Encore une, une fois, on se met à la place de cette famille. De la, de la vous, avez, société. vous avez un homme qui est sous l'emprise de la drogue, qui est sous l'emprise de, de l'alcool, et, et, et Philippe bidger évidemment que je vous demanderai euh, votre avis, vous, l'ancien euh, magistrat, mais on se dit qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Quand bien ah, même cet homme a ses 12 points sur son permis et pas
7: d'antécédents d'a, judiciaires d'a, d'a, D'abord, euh, alors c'est bien de commencer par ça. Moi, j'aime bien avoir le profil des voyous des délinquants. Parce que là, bon, c'est plutôt rare, on a quelqu'un qui est visiblement premier délinquant. Je repense sur euh, les deux faits antérieurs que vous avez l'adolescent, enfin, adolescent, parce que visiblement, il mmh. serait pas mineur à vérifier de 14 ans, et surtout sur de d'obtempérer à Paris 18e. Ouais. À Paris 18e, je voulais juste le dire, <rire> le conducteur, auteur présumé euh, de la tentative d'homicide sur les policiers, il était quand même recherché par la justice. Il y avait un mandat de recherche. Il était aussi très défavorablement connu des services de de police. Ouais, en fait, c'est 5%. Et on pense
0: évidemment aussi à Yannick Aleno et on pense Bien à sûr. cette affaire. Non, mais, euh,
7: je, moi, Julien, ce qu'on demande, nous, se et ce ce se mais ce, que, ce qu'on demande, nous, dans mon syndicat, c'est qu'en fait, ces 5% de multirestivistes qui font 50% de la délinquance en France fassent réellement les peines de prison prévues, vous l'avez dit. 10 ans de prison qui sont prévus et 2 ans pour ce euh, cycliste qui a été tué par, euh, par, par l'auteur que vous avez évoqué dans le reportage. Et c'est toujours comme ça quand vous évoquez sur le plateau des affaires de viol, des affaires d'agression de policiers, des affaires d'agression de victimes, de femmes. C'est toujours majoritairement des gens qu'on connaît. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'avant de penser aux voyous, dans leur réinsertion, dans leur protection, dans leur vie privée, mais pensons aussi aux victimes. Et je suis désolé de le dire, mais dans une société où l'ensauvagement est la règle, au plus on aura ces voyous qui fracassent la société derrière les barreaux, au plus on protégera les gens dehors. J'ai toujours l'habitude de dire, tant qu'ils sont dedans, en prison, ils font pas des victimes en plus. De et encore ordre. faut-il qu'il y ait de la place en prison. Eh ben, il faut Hallet, parce que c'est pour ben, ça, ça, ça qu'ils ne vont pas, c'est parce qu'on ne sait pas où les mettre. Ça fait 20 ans qu'on dit qu'il faut construire 40 000 places de prison. Ah oui, mais ça, Alors, c'est non, mais, la, ça, c'est ah bah, la
0: tarte à la crème. Ah bah,
7: ah mais non, la mais carte c'est la tarte à la crème pour pour ceux qui le répètent, pour ceux qui le répètent. Parce que on eh ben, tourne en rond. En effet, les eh ben, places. Je vais plus loin. On a parlé des nationalités. On a parlé pas. durant l'affaire du Stade de France nationalité. Moi, les nationalités en tant que telles m'intéressent pas. Par contre, la situation administrative des personnes dont on interpelle, oui. Les gens qui rentrent sans papier, qui agressent les gens et qui commettent des infractions, mais ben, c'est ce fait l'état sur Comme, comme des ça, gens qui doivent être non
0: mais non
7: mais les voyous qui n'ont pas de papiers. Les nationalistes. Mélangeons
0: pas tout. Mélangeons pas tout. Le Stade de France, on va y venir. Là, on parle vraiment des décisions de justice et de cette colère mmh. qui, qui, qui arrive chez les victimes
7: non, quand ils les voient. Bah, pourquoi ils les voient Parce qu'on que met pas les sanctions gens... ne sont pas appliquées. Je vais vous dire, il y a deux choses. Pourquoi on ne met pas les gens en prison Parce qu'il d'abord, il, y a il faut le dire, il n'y a pas de place. Non, C'est le alors, sujet numéro 1. Hein. On, on fait une des provisions pour faire de la place. Hein. Il y a, la, y a une possibilité de faire de la place dans nos prisons immédiatement. Hein. Il suffit de ne pas garder ceux qui n'ont pas la nationalité française, qui sont rentrés régulièrement sur le territoire national. C'est un sujet dans que... le sujet, en effet. Non, mais, non, mais non, mais on dit... Et après, il faut construire des places de prison. Là, on et parle la deuxième de drame chose, c'est que certains magistrats doivent prendre l'ampleur, alors justement, alors pas oui. tous, doivent prendre l'ampleur. Justement. Alors, je sais que Philippe Bugère euh, est un magistrat qui n'a pas la main qui tremble et qui est plutôt du côté des victimes et des policiers plutôt que des voyous, mais ce que je veux vous dire, c'est que il y a des magistrats aussi qui malheureusement ne prennent pas des décisions à la hauteur de ce que justement. vivent les victimes et la victime, pour terminer Julien, elle est la, la, la personne invisible de la chaîne pénale en France. C'est celle qu'on oublie, c'est celle qui doit s'excuser, c'est celle qui n'a quasiment jamais la parole. Et c'est celle qui, en dernier, est toujours lésée. C'est la question que je voulais poser en fait, à Philippe Bilger. En fait, Philippe,
0: il y a des drames qui ne devraient pas arriver. Enfin, aucun drame ne devrait arriver en soi, évidemment. Mais quand on voit les antécédents de certaines personnes, ceux qui étaient recherchés, qui sont toujours dans la nature, il y a des drames qui ne devraient pas arriver. Est-ce qu'on peut dire clairement qu'il y a un moment, il y a quelqu'un qui ne fait pas son boulot dans la
4: justice. Moi, moi je pense euh, qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements judiciaires qui s'expliquent par le fait qu'à un moment donné, quelqu'un, et vous avez tout à fait raison Julien, mmh. n'a pas fait son travail. Mais comme on a peur de contrôler et de sanctionner, on ne saura jamais qui. Deuxième élément... Euh, bien Et on si laisse vous... basculer des gens dans des destins auxquels ils pourraient même échapper. Je pense aux plus jeunes. Ce
0: gamin de, de 14 ans par exemple, s'il n'est pas sanctionné sévèrement, il va se dire bah, « je vais pouvoir continuer puisque de toute façon il ne m'arrivera rien ». Finalement, l'État est presque coupable. La justice est presque coupable dans certains cas quand les décisions ne sont pas forcément à la, à la hauteur des drames qui ont été causés. On se dit « mais ». On laisse basculer les gens dans des destins auxquels ils pourraient échapper si on les sanctionnait en vraiment plus sévèrement.
4: En même temps, je n'ai jamais connu une victime, et je ne parle pas des assises. Hein. Je parle mmh. en général qui a été satisfaite par la sanction qui avait été prononcée. Il faut bien voir ça. Il y a une multitude de qualifications pénales. On ne peut pas mettre dix ans d'emprisonnement face à n'importe quelle affaire. Mais je comprends la douleur de la famille pour ces deux ans avec sursis. Moi, je pense, Julien, et je termine là-dessus, mmh. qu'on a un état de droit beaucoup trop sophistiqué en France. C'est-à-dire que à chaque fois, on est confronté au même problème. Lorsque cette jeune fille est morte, il y a deux ans, trois ans, ou davantage 2019. 2019. Donc il y a, il y a, 29 ans. Ans. Il y a eu une indignation générale. Générale. Et malheureusement, la lenteur de la procédure c'est que ça arrive 3 dans après. un tribunal trois ans après, et l'émotion, après. c'est d'une certaine manière affadie. Ouais. Ouais, et les magistrats, ouais. au regard de la qualification qui leur est proposée à la suite ouais. du parquet, mettent deux ans avec sursis, même si, parce qu'il n'a jamais été bon. connu oui, au parquet. – Pardon mais Philippe, Dernier moi, mot là-dessus.
1: juste très vite, mais j'aurais on mais on si va du vous stade de, de poser une question à notre magistrat, la première chose c'est que... Je... — Effectivement, la justice est rendue au nom du peuple français, pas des victimes. Sinon, ça devient la vengeance. Si on confie euh, la justice aux, aux victimes, vous avez raison, elles seront jamais satisfaites. — Mais il y, y a une attente pose, de la population
0: pour plus de fermeté. — Comment ça, c'est Non mais... — Une de, attente de oui, la population pour plus, pour plus bah de non, fermeté. — Il y
1: a ça. deux cas assez différents. Il y a celui qui conduit sans permis, 14 ans, etc. Et il y a... Alors il y a la circonstance de l'alcool ou du stupéfiant. —
0: Alcool et stupéfiant. Voilà. Les, Les deux. — Les
1: deux. Bon, d'accord. Euh, et... Il y a deux euh, hypothèses. Soit on se dit c'est vraiment un homicide involontaire, soit on se dit quand vous prenez votre bagnole en ayant bu ou en ayant fumé euh, du cannabis, vous, euh, vous vous conduisez déjà comme un meurtrier en puissance. ils en aimerait, danger de la vie. Voilà, pays, j'aimerais en fait. savoir. Euh, si vous, je sais que vous n'avez pas le dossier, mais dans ce genre d'affaire, qu'est-ce que vous auriez requis comme avocat général Alors,
4: il est facile D'abord, d'être, pas... ouais, d'être ouais. sévère rétrospectivement. Ouais, hein, mais, ouais, ouais. mais là, euh, je, ne, je ne connais pas les qualifications exactes qui ont été euh, choisies pour cette affaire. Mais s'il y avait, par exemple, mise en danger de la vie d'autrui, parce qu'évidemment, lorsqu'on conduit avec de l'alcool et de la drogue, on peut considérer que l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui est caractérisée. Je crois, sans vouloir exagérer ma sévérité, que j'aurais probablement ah oui, mis autre chose dites... que deux ans avec sursis. Si, Mais...
0: si demain, c'est-à-dire que les gens se disent, si demain je prends la voiture, que j'ai fumé, que j'ai pris euh, bon. une drogue, telle ou telle drogue, et que j'ai bu de l'alcool, si je renverse quelqu'un et que je le tue, voilà, bon, bah, c'était où c'était donc ce, sera, ce sera peut-être euh, dramatique psychologiquement, c'était à Toulouse. Juste, Mais en tout cas, je, je m'en sortirai que la présence avec sursis. Allez, tout dernier mot Jacques, on, Juste, on avance sur le Stade de Concurci. France parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi. Oui.
3: Juste un mot pour conclure ce que tu as très bien dit. À l'origine de tout ça, il y a la drogue. On ne fait rien pour combattre la drogue. C'est elle qui est en train de, dévo- de, la de, dévo- de dévoyer... La drogue et l'alcool. La drogue l'alcool, c'est une drogue. Il enfin, y a des tas de, de gens qui boivent ou qui fument et qui ne prennent pas leur bagnole. Et de dévoyer Pardon. la société. Oui. Donc c'est une lutte armée contre la drogue qu'il faut mener.
1: Il faut surtout que, le, le, droit, plus, Il faut surtout que le droit arrête de s'opposer au bon Droge, sens. Drogue, alcool et refus et des, fois oui. des fois, on a l'impression que le droit va contre le bon sens, en fait. 9h45,
0: euh, quasiment, ça y est, 9h45. On ne l'a fait rien. Comment Elle est prête Elle est en forme, Audrey Bertho, l'actualité.
2: Londres va livrer des lances-roquettes à Kiev, annonce du ministère britannique de la Défense. Ces armes ont une portée de 80 km. Pour ne pas provoquer le Kremlin, Washington a exclu de fournir des lances-roquettes à longue portée. Paris et Marseille, dans le top 10 des villes du monde les plus infectées par les rats. La capitale arrive quatrième, la cité phocéenne dixième. Dans les deux plus grandes villes françaises, on compte plus de rats que d'habitants. Et la France est, avec les états unis le seul pays qui compte deux villes dans ce classement. Enfin, cette image pour terminer. Depuis une semaine, le protecteur des arbres, Thomas Braille, est accroché à un platane bicentenaire près de la tour Eiffel. Son but, demander l'annulation d'un projet de réaménagement menaçant les arbres du champ de Mars. Il attend aussi une action du gouvernement sur le problème de fond.
3: Cette image de ce monsieur qui... En tout cas, il y a 5 millions d'euros à Paris. Hein.
0: Merci Madame. 6, millions, dit, 6 Merci millions, Madame le
3: maire de vous en occuper. Oh
0: Jacques, là, vous y allez. Autant, autant on peut légitimement parfois. Euh, non, non, mais la saleté. Fait de fait de gentiment non, non, sur, sur Anne Hidalgo, autant les rats à Paris. Si, bah, Julien, le... Le... ça existe depuis d'ailleurs. Vous ne croyez pas que la saleté. Non, 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 non. La dératitude. Vous ne
1: croyez pas que la saleté. Il y a toujours eu des rats à Paris dans le métro avant, après Anne Hidalgo, il y en aura toujours. Non, mais je peux vous répondre. Vous ne croyez pas que la prolifération de ces rats qui sont comme ça, souvent. Oui, au moins, oui. Ah, aussi, bah, moi je ah, mais j'en ai vu un qui était comme ça. Oui, bah, d'accord, 1 ah, bah, bon.
0: mètre 1 mètre, mètre 50, je veux dire, il
1: Arrêtez vos Allez-y. bêtises, Allez-y. je vous assure que oui. Mais vous ne croyez pas que ça a à voir aussi avec la saleté de la ville bien sûr. Franchement, bien non, mais c'est comme si, si vous voulez, ça n'avait rien à euh, voir.
0: Depuis que je suis né, il y a des rats à Paris et je suis né avant qu'Anne Hidalgo soit maire de Paris, mais bon. Ah bon Mais moi je euh, croyais que vous étiez née euh, bon oui, <rire> Allez. Euh, dispositif qui euh, est mis en place depuis euh, là, oh, dès aujourd'hui, qui va être mis en place cette semaine sur les sites internet des ambassades de France en Grande-Bretagne et en Espagne pour faciliter le recueil des plaintes des supporters qui ont été euh, volés, notamment agressés à l'occasion de la finale de la Ligue des champions au Stade de France depuis le 28 mai, la colère. Des gens présents ce soir-là à Saint-Denis ne retombent pas. Les explications de Clémence Barbier et on en parle encore quelques minutes.
8: Les supporters de Liverpool et du Real Madrid ne digèrent toujours pas cette soirée de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Dès aujourd'hui, ils pourront porter plainte depuis leur pays respectif. Le ministère de l'Intérieur a annoncé que les pages internet des ambassades de France en Grande-Bretagne et en Espagne donneront dès ce lundi Les modalités pour remplir les lettres de plainte. Elles seront ensuite traitées par les parquets de Bobigny et de Paris. La démarche prend des airs de mea culpa. Samedi 28 mai, au Stade de France, ces scènes de guérilla urbaine ont fait le tour du monde. Des supporters bousculés, parfois victimes de vols, d'autres asphyxiés par du gaz lacrymogène. À l'origine de ce chaos notamment, des faux billets en circulation. Certains supporters n'avaient pas pu assister au match à cause de tentatives d'intrusion d'individus sans billets. Mercredi dernier, lors de son audition au Sénat, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a ouvert la voie à des réparations pour les supporters et des sanctions contre les policiers.
0: Et puis euh, juste euh, avant d'en discuter, Marine Le Pen qui s'est montrée hier en meeting à Hénard-Beaumont, très offensive à l'égard du chef de l'État, elle dénonce des mensonges d'État des... destinés à camoufler la vérité.
7: France est un empilement d'incompétences, de lâcheté, de mensonges et de dérobades. Cela révèle une conception piteuse de la politique et se conclut par une humiliation pour la France et des centaines, oui je dis bien des centaines de victimes, qui témoignent avoir vécu une nuit de peur et d'horreur, et les témoignages, je vous assure, sont en effet glaçants. La Macronie, c'est le règne des responsables pas coupables,
5: l'impunité des voyous et la bonne conscience des politiciens défaillants.
0: Une humiliation pour la France, dit Marine Le Pen. En fait, depuis deux semaines, on est juste la risée du monde.
4: Absolument. Mais Julien, euh, euh, oh non, bon, pardon, allez, moi, je pas. trouve que d'abord, euh, Emmanuel Macron euh, a parlé trop tard de cette affaire. Il a n'a pas voulu commenter. Oui. Et lorsqu'il en parle, il le fait mise. C'est très important de permettre aux gens de déposer plainte. Mais le scandale, il n'est pas là. Il est dans ce qui s'est passé euh, samedi dernier au Stade de France avec une multitude d'agressions qui ont euh, d'une indigné les Français et évidemment euh, dégradé radicalement l'image de la France dans l'espace européen voire mondial. Et je trouve complètement anormal que le président de la République ait donné quitus au ministre de l'Intérieur... En rappelant qu'il avait toute confiance en lui, je vais finir par croire qu'en France, les échecs sont fondamentaux pour la consécration et la célébrité.
0: Monsieur (rire) Seguela, monsieur le communiquant Jacques Seguela, en termes de comme Emmanuel Macron, il a tout faux le 28 mai. Franchement, je sais très bien que vous allez avoir du mal à taper sur le chef de l'État, tout, tout, mais je vous le dis tout. il doit investir <rire> ce sujet, il qui doit présenter des excuses au nom de la France.
3: Qui aime bien, châtie bien. Donc moi, je défends le président quand il a besoin d'être défendu et qu'il mérite d'être défendu. Mais là, c'est, in- c'est inexcusable. D'autant plus que euh, maintenant, le monde entier commence à frangler en disant mais on sera incapable de réussir les Jeux Olympiques, on sera incapable de réussir les Jeux Olympiques. Annulons-les Pas ce no comment bon.
0: d'Emmanuel Donc, Macron pourquoi est-ce qu'il est dans le no comment Pourquoi il ne, il, ne, il ne monte pas au créneau Pourquoi il ne...
3: Je, je, je pense qu'il est dans un moment euh, très important pour lui, parce qu'il peut perdre le pouvoir dans 15 jours. Et donc, euh, c'est peut-être...
0: C'est... Justement, et en ne commentant plus pas plus cette, plus 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 cette actualité, que... vous ne croyez pas qu'il se met en difficulté non, je, encore je, plus je, je qu'en que en que reconnaissant y a, je, d'une je, certaine je pense manière Il y a une, et une noblesse donner, de reconnaître ses non, erreurs. Je
3: ne si, peux pas parler à sa place. Mmh. Hein, je pense que s'il y a une explication à donner, euh, elle est peut-être là. Euh, et c'est peut-être pour ça qu'il a qu'il a mis un temps à réagir. Par bonheur, il a réagi, mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant prendre euh, le taureau par les cornes et que ça ne puisse plus jamais se reproduire.
0: Elisabeth.
1: Non mais euh, d'abord, euh, il a manqué l'occasion. Là, donc je suis très le jeu. inquiète parce que Jacques, vous avez dit tout à l'heure que Mélenchon serait jamais premier ministre, et là vous venez de nous dire que Emmanuel Macron peut perdre le pouvoir. Mais bah, c'est euh, un autre sujet. Mais quand on sait non, que le régalien n'est pas ouais.
0: le point fort d'Emmanuel ouais. Macron, justement, il avait mais, une occasion, il tient une bien occasion bien de, de, de reprendre la main sur ce sujet. De, alors. Il aurait fallu certainement dire oui, mais. Sur... Oui, mais. Assister... Il aurait
4: incriminé son propre voilà.
0: pouvoir.
1: Moi, je voudrais insister sur mais un mais autre aspect. Il met pression sur son
0: gouvernement en commentant pas non je
1: plus. Je voudrais insister sur un autre aspect. Je crois, moi, que c'est très grave, ce qui s'est passé même au-delà. Des drames. La, la, la porte-parole du gouvernement a dit qu'il n'y a pas eu de drame. Et demandons-le
0: ah,
1: aux gens qui ont été victimes. Mais moi, je voudrais insister sur un autre aspect parce que moi, j'ai eu le sentiment d'assister à une sorte d'étape dans le suicide français. Parce que nous sommes enferrés dans un déni absolument sidérant. Dans l'audition du ministre de l'Intérieur qui n'est pas d'habitude sur une ligne... Euh, comme ça, il est pas, mmh. sur la ligne de l'euphémisation, c'est pas son, d'habitude, il est pas comme ça, Darmanin. Dans son audition, madame Eustache Brignot lui dit de lui parle de la nationalité des gens, comme d'habitude, si vous voulez, c'est soit des gens en situation irrégulière, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Mathieu Ballet, qui n'ont rien à perdre sur notre territoire, soit de jeunes français, si vous voulez, qui n'ont visiblement pas d'attachement à leur pays et qui, vit, qui ne sont que des délinquants. Et évidemment, je ne mets absolument pas tout le monde dans le même sac. Il n'empêche que c'est lié à une politique migratoire, si vous voulez, qui ne contrôle plus qui on fait entrer sur notre territoire. Il y a un déni sur ces sujets et qu'a dit le, le ministre de l'Intérieur quand on lui a parlé de cela Il a dit nauséabond. Alors moi, si vous voulez, je ne peux plus entendre ce mot nauséabond ah ouais donc, ouais. parce que nauséabond, ça veut dire réel. Alors pour être Dès très que vous précis. dites... Il y a un déni du réel. Non, mais juste, c'est très oui, important. Oui, mais je vais
0: marquer une voilà, pause. Pardon. On va marquer une pause. Mathieu, je vais vous confronter également au témoignage des, des supporters anglais qui incriminent d'une certaine manière les, les forces de l'ordre qui, pour certains, sont allés, sont allés trop loin. Je vais juste préciser qu'Emmanuel Macron a euh, attendu ce week-end exactement, très précisément, pour, euh, pour réagir. Euh, je lis en quelques mots. J'ai été, comme euh, nous tous, indigné par le désordre sous toutes ses formes et par ce que nous avons vu. Je suis attaché à l'ordre et au calme. J'ai une pensée pour les familles qui ont été bousculées, qui n'ont pas pu accéder aux places qu'elles avaient payées. C'est pour ceux Là, que je souhaite qu'on puisse les indemniser le plus vite possible. Bon, un petit et peu light comme, euh, comme oui. commentaire, mais c'était ouais, le commentaire bien. dans la presse très régionale. Bien, tard. On marque une petite pause et euh, on en dit encore un mot avec ce témoignage très très fort euh, d'un supporter anglais qui était euh, au Stade de France. A tout de suite. Il est 10h pile, Audrey Berthoud avant la troisième partie de l'heure des pros.
2: Clap de fin pour le jubilé de platine de la reine Elisabeth II après quatre jours de festivité. Cette dernière journée a été marquée par une apparition surprise de la reine au balcon de Buckingham Palace. Elle était accompagnée du prince Charles et du prince William avec épouses et enfants. Le 6 juin 1944, les troupes alliées débarquaient en Normandie. La région commémore ce lundi le 78e anniversaire du débarquement. Pas moins de 5 généraux américains devraient être présents aujourd'hui à Sainte-Mère-Église pour l'inauguration entre autres d'une statue rendant hommage à Théodore Roosevelt. Enfin, France-Croatie, c'est ce soir. Les Bleus devront rebondir après leur défaite contre le Danemark. Un but à deux vendredi dernier. L'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, manquera probablement le match en raison d'une légère blessure au genou. Préservé, Karim Benzema devrait être mis sur le banc.
0: Si Croatie-France, ça, ça se jouera euh, en Croatie et pas au Stade oui, de France. où Ça s'est bien passé vendredi hein, pour euh, France-Danemark. Faut dire Il prouve pas. que c'est même événement. C'était possible. pas le même événement. Oui, pas pas le même événement. Être... Euh, on redit un mot quelques instants de on ce qui parle. s'est passé au, au Stade de France. Je rappelle donc que l'information, c'est que depuis aujourd'hui, les supporters euh, britanniques et espagnols qui étaient sur place peuvent porter euh, plainte. Je voudrais que vous lisiez avec moi également ce témoignage qu'a recueilli, qu'ont recueilli nos confrères du, du Parisien, d'un supporter britannique qui était au Stade de France, qui parle de la façon dont ça s'est passé, notamment Mathieu Vallet avec la police. Quand on joue à Wembley, Wembley pour les téléspectateurs qui nous regardent, c'est le stade euh, londonien où on joue l'équipe nationale anglaise. Quand on joue à Wembley, il y a la police, mais pas dans ses tenues pour se battre. Cela donnait l'impression qu'ils étaient là pour en découdre. Il y avait plein de policiers qui couraient après, après plein de jeunes, et j'ai commencé à m'inquiéter. Je ne voulais pas être impliqué. Il y avait des tirs de feux d'artifice devant et derrière nous. Il y avait du gaz lacrymogène. Il y a eu un mouvement de foule. Je ne sais pas ce qui s'est passé, si j'ai été poussé ou si j'ai été déséquilibré tout seul, mais je suis tombé sur euh, sur une branche. Votre regarde, dix jours après, que vous inspire la situation au Stade de France Est-ce que le dispositif était suffisamment dispo... disposé, pardon, dimensionné, organisé Je crois bah. que tout
3: le monde a été pris de court.
0: Hein. Et Mathieu aussi. Il a été pris de court Mathieu Valet aussi.
7: Là. Par contre, euh, non mais... Bravo Jacques. Le témoignage, pardon, moi j'ai un respect évidemment pour toutes les victimes britanniques. Il faut l'entendre est... ce témoignage,
0: il faut l'entendre. Oui, bon, il dans comme en... tous les témoignages non, de ces supporters anglais en qu'on général, a
7: j'ai entendu beaucoup de conneries aussi. Hein. C'est vrai que les commentateurs, il y a qu'à Faucon, ça a encore été une fois la spécialisation dans cette histoire de Stade de France. Euh, il a dû confondre les tenues des voyous et des policiers. Euh, les policiers qui sont en tenue de l'ordre pour rétablir l'ordre et permettre que la finale de la Ligue des champions puisse se dérouler, ça, ça a souligné. Et vous avez des policiers civils qui étaient, eux, pas en tenue pour éviter d'être identifiés et détronchés par euh, les voyous, qui ont fait quand même 80 000 interpellations après ce que je vous dis, Il y a eu six présentations au tribunal judiciaire de Bobigny et de Paris. On va vous expliquer que c'est parce que les affaires sont mal calibrées ou qu'elles ne sont pas assez, euh, les policiers sont terminés.
0: Darmanin lui-même a reconnu qu'il y avait des, une utilisation de gaz lacrymogène un petit peu euh, oui, bon, disproportionnée.
7: Eh, euh, Julia, eh. On avait vu on ces va, images va, de gamins va, gamin eh, gazés la, également. Euh, le gaz lacrymogène, finalement, ça va être l'arbre qui cache la forêt. Le vrai problème ce soir-là, c'est pas les policiers, c'était les voyous. Mm. Alors moi, je veux bien qu'on me dise que sur un cas ou deux, il y aurait fallu faire différemment et ça aurait été plus aisé de dire, messieurs, dames, partez. Non, on est face à des voyous qui ont détroussé, violenté, agressé maquille, des bandou, Britanniques maquille, et des Espagnols. Non, mais je termine juste sur ça parce que ouais. c'est bon, on va arrêter en permanence de faire le procès de la police. on euh, on est ouais laxiste. Mais à l'arrivée, si qui a payé le prix fort Moi, j'ai Valais, est-ce voit
0: le constat, malheureusement C'est qui constat, paye le prix fort, C'est fort. Des... Ce ne
7: sont... sont pas les délinquants qui ont payé le prix fort de cette soirée. Parce qu'il y en a très peu qui ont été condamnés. Pardon, moi, je voudrais poser une question. Non mais attendez, clairement, tout le monde a été étonné de ce qui est arrivé au Stade de France, il y a dix jours. C'est le cocktail. Nous sommes des amateurs aux yeux du monde. Non, la police, elle n'a pas à rougir de sa capacité à être excellent en ordre public et en intervention. Après, qu'est-ce que je vais que je vous Infernale de ce que vivent les Français tous les jours. Les voyons, on les connaissait qui sont venus. Et on peut plus maintenant dire qu'ils sont en situation régulière ou irrégulière. On ne pouvait
0: pas anticiper ça, on pas mais mieux mais organiser. Est-ce qu'on peut se mais regarder peut-être que... dans non le mais... miroir et se non dire mais... oui, non mais... y il c'est... Le... y a ce phénomène de délinquants, il y a ce phénomène de, de, de filtrage qui était pas bon Est-ce qu'il y a il un, a un moment, qui, hein euh, entre FAA... l'organisation et les renseignements, on aurait pu faire
1: je veux vous poser une question. Excusez-moi, parce que on voit bien que les ordres n'avaient pas été donnés pour anticiper ce genre de situation. Il n'empêche, moi, ce que je voudrais comprendre. Il y a eu des témoignages, soit ils mentent tous et ils sont donné le mot, soit c'est vrai, de gens, si vous voulez, qui nous ont dit qu'il y avait des policiers pendant qu'ils se faisaient agresser, policiers qui n'avaient pas l'ordre de faire cela et dont ça n'était pas le boulot, mais quand vous êtes flic, vous êtes flic. Est-ce qu'il est normal que des policiers ne fassent rien quand ils voient des gens se faire agresser non. non mais c'est une bonne question, euh,
7: Elisabeth Lévy. Ah oui, <rire> je sais que. <rire>
0: Merci de prendre ma place pour les bonnes questions. Mais non mais, non, mais...
7: écoutez, elle est plaisante. sûr, soyez pas jaloux, Julia. Non, Non, jamais. <rire> Non, mais, mais sérieusement, pour revenir sérieusement, je sais que, d'abord, et c'est un sacerdoce pour nous expliquer l'action de la police avec tous nos acronymes et nos modes opératoires. Dans notre doctrine d'ordre public, non, mais c'est vrai, on dit à notre ministère de faciliter. Non, mais si chose, on veut peu. dire les choses simples, les c'est vrai, mais c'est Si, si on veut être ça. simple, les compagnies républicaines de sécurité, les gendarmes mobiles, ce qui, visiblement, votre témoignage évoque avec des tenues particulières qui permettent de les protéger mm-hmm. contre les cocktails Molotov, contre les agressions. Les tenues anti ah bah vous avez, Rappelez-vous, ce CRS qui, le 1er mai 2016, avait été enflammé mmh. par un cocktail de moto par les Black Blocs. À la question Donc, d'Elisabeth. À la question d'Elisabeth. En fait, quand ces forces mobiles sont en unité constituée, il n'y a pas d'initiative individuelle. Et ce que les gens ne voient pas, c'est que s'il y a des vies... Évidemment, si c'est à un mètre et que des personnes se fait fracasser, ils interviennent. Mais ce qu'il faut, c'est que lorsqu'il y a ces scènes-là, l'initiative individuelle n'est pas la règle. Sinon, on disloque nos forces mobiles, elles servent plus à rien, elles apportent pas la plus-value de maintenir l'ordre ou de rétablir l'ordre. Donc, on fait intervenir ces brigades anticriminalité. Moi, ce que je vous dis, est-ce qu'il fallait plus de police en civil? Oui. Est-ce qu'il fallait plus de réponses pénales aussi pour nous aider à mettre sous les verrous tous ceux au quotidien qu'on arrête parce que les mêmes qu'on avait au stade de France, c'est les mêmes qui sont à la porte de Paris à quelques enclavures Oui. Et moi, j'ai pas été étonné. Vous aviez une partie, et c'est pas stigmatiser si on ne décrit pas les choses et si on nomme pas les choses, on se fout de la gueule des Français. Il y avait une partie des voyous qui ont détroussé les gens qui étaient sans papiers. Qu'est-ce que je vous dise Tant qu'on accueillera des gens, enfin accueillera des gens, tant qu'on n'excusera pas des gens qui arrivent illégalement et qui font honte à ceux qui ont des papiers et qui font la bonne démarche d'être en conformité avec notre droit des étrangers, on pourra pas s'en sortir. Mais vous allez dans tous les centres-villes de Julien et même dans nos campagnes sur des infractions, on a une surreprésentation des voyous qui sont en situation irrégulière et notamment des mineurs étrangers isolés. C'est pas de stigmatiser de dire ça, c'est de décrire une réalité. Ah, non, mais... et un dernier si... mot là-dessus. Pardon, aujourd'hui c'est le cœur du problème. Hein. Si on, 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 on s'engosse et on réclame à cri et à sang qu'il y a un sujet sur ce type de délinquance, c'est bien parce que les policiers, d'abord ils ont l'habitude, quand c'est nos voyous euh, nationaux, on a déjà l'habitude de les voir ressortir dix fois mais quand c'est des gens qu'on a du mal à suivre à tracer j'ai quand même du mal à
0: comprendre qu'on n'est qu'on est pas su sûr 500 délinquants 500 délinquants autour 50 000, d'un stade non, mais, dans l'émission non, mais, dans le, le, l'un des événements dit, les plus suivis au
7: monde on n'avait jamais vu ça ailleurs. là où la préfecture de police de Paris pensait qu'elle allait avoir du légalisme par rapport à ses 50 000 mmh. Personnes qui venaient sans billet ou pas avec faux billet, on s'en fout, c'est pas la question. C'est les fanzones qui ont été très protégées. Maintenant, euh, la seule information qu'on avait, c'était ça sur les euh, visiteurs. Mais ah vous ouais. pouvez pas faire des interpellations préventives et c'est tombé dans notre étrange droit. Bien. Par contre, on avait mis en place des fanzones. zones. Maintenant, euh, Julien, ouais, ouais. euh, comparer le match France-Danemark avec la Ligue des Champions, ça ah voir. C'est ce ravi. que, que j'ai pro, fait. Vous êtes non, un oui, pro oui, du oui. foot, hein, vous Oui, j'ai oui, dit euh, que c'était pas du tout le même événement. C'est comme ça que ça n'a rien à voir. J'ai une pensée pour ces victimes, quelque que soit la nationalité et je vais vous dire qu'on a fait le. Maximum. Pour... Alors, non, mais c'est... je suis long parce qu'on ne oui, peut pas oui, dire oui, tout n'importe quoi
0: bien... Alors, on va conclure là-dessus parce qu'on a encore deux, trois sujets importants à, à traiter. Jacques Seguela, Philippe Bilger, pour conclure, 30 secondes chacun, s'il vous plaît, messieurs. Bien sûr.
3: D'un mot, gouverner, c'est prévoir. Et donc tout Exactement. ce qui est dans le gouvernement suprême sont fautifs.
4: Anticiper, le président de la République a fait le forcing pour qu'on ait ça au stade de France. Euh, on ne pouvait pas régler ça en moins de trois mois. Premier point. Deuxième point, je continue à ouais. penser, Julien, ouais. j'espère respecter les 45 secondes, non, mais... que le grand problème dans notre procédure pénale, c'est l'administration individuelle de la preuve qui ne permet pas de lutter contre les voyous dans cette collectivité qui est... Il faut trouver... Si
1: ah ben, euh,
4: euh, on prend tout le monde... On considère qu'ils sont co-auteurs des violences communistes. Okay.
1: Donc tous les gens qui ont, qui ont participé, Absolument. en gros. Absolument. Euh, c'est, de... c'est la seule c'est manière. C'est la seule manière C'est un point de, de... vue. Non, sinon, euh, le de sinon le prochain, vous allez redire c'est... ça. Ah, vous oui, allez non, redire. Mais... mais juste, je peux dire encore un mot. C'est trop. Non, je vous bah, laisse. Allez-y, allez-y. allez-y non, non, laisse. Non, non, Mais je
0: suis pas là pour brider les invités. Non, mais je sais que vous avez d'autres sujets. C'est pas grave. On reparlera
1: du stade de France. Ne vous inquiétez pas. Allez, on parle de Manuel Valls. Alors après, drôle d'information,
0: Manuel Valls. Euh, qu'après euh, sa parenthèse barcelonaise de trois ans, il espérait jouer à nouveau les, les premiers rôles dans la vie politique française. Les électeurs de la péninsule ibérique et de Monaco en ont décidé autrement. L'ancien Premier ministre a été sèchement battu hier, dès le premier tour des élections législatives dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger. Vous savez que ces circonscriptions sont faites par vote anticipé, investi par la majorité présidentielle. Il est arrivé troisième avec 15% des voix. Il l'a annoncé sur Twitter avant de retirer son compte. Carrément, Manuel Valls qui a effacé son compte Twitter avec ce message « Adieu Twitter » qui a été visible seulement quelques minutes après avoir pris acte d'abord dans un premier message que vous voyez de sa, de sa défaite. Étonnant, Jacques Jacques Séguéla, C'est la défaite de, de trop pour Manuel Valls
3: tout le monde va lui tomber dessus et moi, je vais le défendre.
0: Eh ben moi, ah deux, bon – on sera deux. – On sera deux, ouais.
3: – On sera deux. Parce que… – défendable ?– euh, quel, quel métier, dis-tu La meute. – Quel dur métier.
0: – Oh, ben on va le plaindre, alors. Vous voulez qu'on verse quelques larmes oui, euh, ensemble ?– hein. Oui, oui, bien sûr. – Ah bon ?– Parce, parce qu'un, qu'un jour, tu auras plus On l'a forcé à y aller ?– Non, mais quel gâchis. – Mais un jour, tu n'en auras plus, hein. Enfin, – Un jour, vous n'aurez plus de candidats. Oui, – mais... Alors, laissez finir Jacques, on oui. fait le tour. – Ce serait
3: un sportif qui aurait raté un match, tout le monde dirait, bon, mais c'est rien, il va se frapper la prochaine fois. C'est un politique, on va lui taper dessus. Non, c'est un moment non, non, c'est où ça... il faut… – Non, c'est pas son il premier match raté, même, hein, Il a quand même votre suffisamment métaphore. fait pour la politique, il a suffisamment fait pour la France, il a suffisamment fait pour l'Europe, euh, pour que, euh, dans un moment difficile comme ça, au lieu de lui taper dessus, on lui dise, écoute, allez, c'est rien. Tu dois repartir, remonte sur le cheval.
0: Alors, alors ah, ben, regardez juste ouais. quelques réactions. Jean-Luc Mélenchon, Florian Philippot, sûr, Eric Piolle. C'est tellement euh, dans l'ordre. Regardez, merci aux Français de l'étranger de nous avoir placés en tête euh, en Espagne et au Portugal, puisque c'est le candidat NUP qui est arrivé en tête. Manuel Valls éliminé dès le premier tour. Réaction de euh, Florian Philippot, euh, également président des Patriotes. Malgré l'investiture cadeau d'En Marche, Manuel Valls, c'est fini. Tant mieux, il faut faire de même avec tous les ministres macronistes maintenant pour provoquer une euh, énorme crise du système. Et puis euh, Eric Piolle, le maire de Grenoble, les Rocos. J'y arrive. un, 2, trois. Le maire de Grenoble, Europe Écologie Les Verts, le panneau de la ville Valls barré. Adios, Manuel Valls en espagnol. La gauche est en effet irréconciliable avec le néolibéralisme, le macronisme, le 49-3, la trahison, une seule alternative, la NUP. Euh, alors, dit. C'est rare de voir quand même des politiques supprimer leur compte Twitter. Ça en dit long quand même sur le mal-être, mais, certainement, alors, le déchaînement que certains peuvent connaître. Sur alors justement, vous avez passé trois réactions,
1: vous avez passé trois réactions politiques et relativement modérées. C'est vrai. Vous n'avez pas passé les crachats Qui se sont, qui ont déferlé. Et en fait, je vais euh, essayer, je ne vais pas que le défendre, si vous voulez, c'est vrai que dans l'espèce d'insistance de Manuel Valls, euh, a absolument continué la façon dont il l'a fait, on pouvait disons être ironique par ailleurs je pense que la façon qu'il avait de se comporter humainement avec ses collaborateurs n'a pas laissé que des gens satisfaits derrière lui il le paye un peu aujourd'hui mais en réalité là où je rejoins Jacques c'est que d'abord c'est un métier de chien la politique oui. c'est un métier de chien vous n'êtes pas c'est pas là où vous allez gagner plein d'argent euh, ni euh, euh, et vous vous faites cracher dessus par des journalistes par les autres etc donc euh, je pense je... Non je suis pas non, mais attendez bon euh, laissez moi euh, ben, peut-être mais moi euh, je dis parce je... que les gens qui nous Julien... regardent, je les m'en fous. Je dis ce que, que je pense. Je m'en fous. Je dis ce que je pense. C'est quand même et, beaucoup plus confortable d'être Manuel Valls que d'être. Euh, mais c'est beaucoup plus confortable d'aller dans matins, le sens du vent. C'est beaucoup plus confortable d'aller dans le sens du vent ouais. et de dire avec les autres de cracher euh, euh, sur les politiques, si vous voulez. Donc, il y a une meute. Si vous voulez, et quand il y a une meute, on doit avoir un principe, à mon avis, c'est être contre les meutes. Manuel Valls a perdu cette élection, voilà, bon, euh, je ne suis pas sûr qu'il va poursuivre sa carrière politique, mais ce qu'on lui reproche, en réalité, c'est la ligne qu'il incarnait. Et moi, J'aimais cette ligne républicaine, Charlie, etc. Ah, je crois Ma... que c'était la ligne opportuniste. La, ah, ligne, ouais. la ligne sur la laïcité. Je suis désolé, c'est ça qu'il incarnait.
0: Euh, Regardez juste les, les, ah, ouais. les défaites de Manuel Valls en quelques, en quelques lignes euh, qu'on a préparées que, avec Marine Lançon et Arthur Muriot. 2011, il perd en primaire de la gauche. 2017, même chose. Il perd la mairie de Barcelone. Enfin, sa candidature à la mairie de Barcelone en 2019 est de nouveau une défaite aux élections législatives. Et il a été c'est premier la défaite ministre. de trop et euh, il a, des, il a non, été Premier ministre, euh, Là, on parle des élections.
4: Il y a une incohercie propension de renaissance à choisir les mauvais ah. candidats. Parce que résultat, c'est <rire> quelqu'un de la NUP qui, va, qui a gagné Deuxième élément. Ah non, alors non, non, je non. Vous non, non, non.
0: Alors, non mais alors, ce qui est encore plus euh, loufoque dans cette, oui. dans cette alors, circonscription, c'est que vous aviez, et c'est là où c'est, 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 c'est vraiment une défaite pour la Macronie dans sa, dans sa globalité, c'est que vous aviez euh, M. Monsieur, euh, monsieur Vogetta, pardonnez-moi, monsieur Vogetta, qui était donc le député, qui est le député sortant de la majorité présidentielle, qui s'est présenté malgré le soutien donc, de cette majorité présidentielle sur Manuel Valls, donc qui a finalement abandonner M. Vogetta, et bien M. Vogetta, il se retrouve au deuxième tour, euh, aujourd'hui contre le candidat de la NUP. Et vous savez quoi Eh bien la majorité présidentielle, qui est-ce qu'elle soutient désormais M. Vogetta. Regardez, écoutez et... Stanislas Guérini ce matin, euh, d'abord. Écoutez Stanislas Guérini.
8: Évidemment, il faut gagner. Euh, on doit se rassembler face euh, au cartel mélanchoniste. Nous avons euh, un candidat pour cela, Stéphane Vogetta, il faudra le soutenir, évidemment.
2: C'est votre candidat désormais
8: — c'est, député... c'est le sortant, je
7: précise, hein, qui était oui. investi la République en marche en 2017. Moi, je, cette fois-ci,
8: euh, il se présentait en dissident. — J'assume totalement nos choix. Nous avons investi Manuel Valls dans cette élection. Et puis un député euh, sortant qui était parti euh, en dissidence. Euh, évidemment, nous sommes dans un deuxième tour, euh, je le disais, face à l'alliance mélanchoniste. Il faut le rassemblement. Et le rassemblement, ça se fait derrière Stéphane Vogeta. Je suis convaincu qu'il pourra gagner. Non.
0: Ils sont très très forts quand même. On en dit un mot. Évidemment, Philippe, je reviens vers vous. Il est 10h15. C'est l'heure d'Audrey Berthaud.
2: ...aux arnaques à la carte vitale. cette escroquerie est désormais la plus répandue en France. Les arnaqueurs envoient un SMS pour remplir un formulaire avec nom, adresse et coordonnées bancaires. Cette arnaque vous demande ainsi de payer quelques centimes d'euros afin d'obtenir votre nouvelle carte vitale. L'assurance maladie appelle à la vigilance. 780 cas de variole du singe recensés dans 27 pays. Tous ces pays ne sont habituellement pas touchés par cette maladie. La Grande-Bretagne, l'Espagne et le Portugal sont les pays européens les plus touchés. Peu d'hospitalisations ont été signalées pour le moment. Enfin, la Tanzanie maintient l'interdiction d'exporter des animaux sauvages. Samedi, les services responsables de la protection de la faune avaient annoncé une levée de l'interdiction, ce qui avait déclenché l'indignation dans tout le pays. Mais dimanche, la ministre du Tourisme a rétabli l'interdiction, précisant que de nouvelles consultations étaient en cours
0: et on sera avec Robert Sebag en liaison vidéo dans 5 dans minutes parce que ça commence à être inquiétant cette histoire de variole du singe euh, tout de même, on dira quelques mots on demandera des précisions à l'infectiologue qui sera donc euh, avec nous mais on continue quelques instants sur Manuel Valls je disais c'est quand même un énorme coup dur pour la Macronie et ce retournement de veste vers monsieur Vogetta
4: et, mais en oui, même temps, Julien, sur ce plan-là, ça n'est pas étonnant de la part de Guérini et de la Renaissance. Oui. Mais j'ai bien compris oui. le, qu'Elisabeth et, et Jacques euh, considéraient que le métier politique est un métier de chien. Je le comprends tout à fait. Mais il faut dire que Manuel Valls, tout de même, a mis du sien, dans l'hostilité qu'on a à son égard. Tout de même, ça n'est pas un, une trajectoire politique ordinaire. On a le droit de sourire ou de trouver pathétique ce destin qui avait à l'origine suscité beaucoup d'espoir et qui s'est totalement dégradé. On a le droit de le dire.
3: Ce n'est pas une raison pour euh, transformer ça dans une curée médiatique. Vous hein. trouvez qu'il y a une curée. Vous avez l'impression... Personne ne de s'acharne sur Emmanuel
0: Valls. On a commencé il y a trois minutes. Oui. Dans trois minutes, le... on sera, on aura changé de mais sujet, ben, Jacques ben, vous, Franchement, vous j'ai pas l'impression qu'on... Malheureusement, c'est nous, pas le seul média. Non, sociaux. mais <rire> je, j'ai fait un petit peu le tour de la presse. Bon, Chacun euh, chacun relate évidemment la défaite et le tweet. Maintenant, le moment des réseaux sociaux. Ça va, il va pas... Je dis
3: simplement que c'est pas le moment c'est le moment, au contraire, d'essayer d'être près de lui. Voilà. Euh, sinon, euh, vous allez dégoûter de faire mais... de la politique. Non, mais moi, si, j'irai. Si, 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 quand vous mettez toute votre vie, toute votre énergie, tout votre talent pour, pour de, de défendre votre pays euh, et, et que vous, et que, non, vous chutez. On essaye de vous dire. Et oh vous savez pourquoi pas. aussi Parce que Là, vous, y a des gens qui on
0: entendu Philippe Bilger. C'est pas c'est pas une question. On n'est oui. pas en train de s'acharner sur quelqu'un qui a perdu une élection. Non, on est en train de oui d'émettre des, des oh, critiques, de, de, de parler ah, d'une oh, forme mais de singulier, de, de, oui, au moins. Oui, il oui, y a quelque chose de singulier no dans, is dans, is dans, ce, dans ce Manuel Valls qui a qui a un petit peu tout tenté, oui. qui est entré par la cheminée, par la fenêtre. Excusez-moi si on peut parler d'autre chose que sa personne, parce que effectivement, si on peut parler d'autre chose.
1: Je vois qu'il y a des gens avec qui on est très indulgent, si vous voulez, par exemple. Personne ne s'est ému que hier, euh, Madame Simonet ait reçu le soutien de Jérémy Corbyn, leader antisémite du Parti travailliste. Ici, des socialistes se sont émus Madame en disant. Simonnet de la France Insoumise. Disant, les socialistes se sont émus en disant, comment peut-on faire venir un Brexiteur C'est-à-dire qu'ils sont antisémites, c'est pas grave, mais anti européen ça, c'est très grave. Mais bon, ça, personne, si vous voulez, il y a trois. Attendez. C'est, c'est
0: pas vrai ce les, que vous dites, parce que j'ai. Il y a les, trois tweets. Il y a, beaucoup,
1: y a trois de, tweets. De, de Laissez-moi. Est-ce que je peux aller Vous êtes. Euh, vous pouvez, c'est je Compliqué. C'est compliqué. Euh, j'essaye de vous dire que au delà de la personne de Manuel Valls, comme de la même façon qu'à Jean-Michel Blanquer, ce qu'on lui reproche, c'est sa ligne anti woke si vous voulez, et c'est pour ça... Qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre lui. Ce qu'on reproche à Bals, c'est d'incarner une certaine gauche sur la laïcité. Non, euh, Philippe, vous n'êtes pas c'est d'accord sa avec
4: moi. C'est pas reçois. que sa
1: trajectoire. Je pense que cette ligne, elle, elle, ne revient pas à plein de gens. Si vous voulez, que c'est... ils sont multiculturels, ils n'aiment pas, ce... ils n'aiment pas cette affaire de laïcité. Ils trouvent que c'est fasciste. Et d'ailleurs, Mélenchon ne cesse de le dire. Mais Donc, je... si vous voulez, il y a quand même une ligne politique aussi. Manuel Valls n'a pas été un mauvais premier ministre. Si
4: euh, moi, j'aimais bien le valse de la première primaire. Moi, j'ai vraiment pas l'impression que ce soit
0: une question de ligne, Elisabeth. Je, je, alors, je me trompe, euh, peu, je me trompe peut-être. peut-être. Peu. J'ai l'impression que c'est plus une question de personne, en l'occurrence, là, avec euh, Manuel Valls. Il y a un et rejet, dit, il y a un rejet de certains politiques vous dont vous dit, Manuel j'ai Valls fait partie. reconnu que,
1: personnellement, il était, disons, critiquable. Et que bon. c'est vrai qu'il a laissé derrière lui que, dans politique, il ne faut pas non plus maltraiter ses amis. Ça, c'est vrai. Il n'a pas bien traité ses amis.
0: Ça vous inspire un dernier commentaire. Mathieu, vous voulez réagir là-dessus ou un non, mais faut, Et... Il faut savoir
3: que si Français.
0: Je vous remettrai trop... à côté ah, tous les deux. C'est six un peu de ma faute, Français... je vous tous les deux. Si
3: Français sur 10 ne connaissent pas le nom de leur député, ouais. quand on en a un qui a une notoriété, quel dommage
0: ça sent euh, la très grosse abstention je vous le dis les 12 et 19 juin non, juste les
7: élections législatives euh, Julien, parce que finalement il n'y en a pas réellement parce que le débat sur les législatives hormis les sujets que vous évoquez euh, il y a des gros sujets qui nous attendent sur justement tout ce qu'on évoquait la réponse pénale, la justice mmh. euh, le soutien des policiers les moyens qu'on nous donne ça va être un vrai sujet pour les 5 ans parce que c'est au Parlement qu'on pourra nous fourbir les armes qui nous permettront de mieux lutter contre les voyous et c'est bien dommage qu'on ne parle pas des sujets de fond durant cette campagne parce que honnêtement, on a une élection présidentielle un peu piteuse en termes euh, de, de sujets qu'on évoque comme la sécurité à la justice et là je vois que c'est pas mieux pour les élections législatives.
1: Est-ce que c'était un bon ministre de l'intérieur
7: Manuel Valls, ça ouais. a été beaucoup dans la communication. Moi, j'avais aimé son discours après les attentats de Charlie Hebdo, vous savez, le, le discours qu'il avait fait à la tribune de ouais. l'Assemblée nationale. Après, euh, les policiers attendent plus que de la communication, ils attendent des mesures de fond réelles qui, aujourd'hui, en réalité, ont cruellement manqué, puisque vous voyez, dans la situation dans laquelle est aujourd'hui le pays, dans laquelle nos policiers, vous l'avez dit tout à l'heure, sont en première ligne, y compris dans l'atteinte à leur vie et à leur personne chaque jour, parce qu'on a une quinzaine de policiers blessés par jour. J'aime bon. bien les films on laisse le, le on pas sujet, Manuel Valls.
3: de la communication.
7: Non. Hein. C'est, non, mais c'est essentiel, mais quand il y a trop de communication au détriment du fond. Et euh, du travail qui permet de réellement D'accord lutter. Ah bon, voilà. bon,
1: je marquerai que de ce côté de la classe, on est très, <rire> ouais, très discipliné. Alors que d'habitude, c'est l'inverse. Voilà.
0: Euh, on laisse Manuel Valls de, de côté. On va le laisser se remettre. On ne s'acharne pas trop. Vous voyez, on a fait 4-5 minutes. Bien, Jacques voilà. Seguela, ça vous va Là, j'ai envie de m'acharner. En revanche, sur la, sur la variole du singe. Parce que je veux... Alors, autant j'étais serein euh, les 15 derniers jours, là, autant euh, l'interview de, de Karine Lacombe. Si, il les, dans les... si les singes
3: savaient rire, ils seraient des hommes.
0: Si les singes savaient rire, ils seraient des hommes. Pas mal. C'est de vous non, ah, <rire> je <dommage>. regrette. <rire> au total, 780 cas de variole du singe confirmés en laboratoire ont été signalés par 27 pays non endémiques, annonce hier l'OMS, en répétant que le risque au niveau mondial pour l'instant est modéré, un chiffre sans doute sous-estimé en raison d'informations épidémiologiques limitées. Il est très probable que d'autres pays identifieront des cas et qu'il y aura une nouvelle propagation, ajoute l'OMS. Alors, il y a assez peu d'hospitalisations signalées en dehors de l'isolement des, des patients. Et je vous disais, il y a ce témoignage, euh, il y a cette interview de Karine Lacombe qui euh, marque une forme d'inquiétude hier et puis ce, ce témoignage. Vous avez peut-être lu, là encore, dans les colonnes du, du Parisien aujourd'hui en France, d'une euh, personne qui a été infectée par cette euh, variole du singe. Franchement, ça fait froid dans le dos. Euh, ça donne évidemment pas du tout envie d'attraper cette euh, variole du singe. Lisez avec moi. Ce n'est pas anodin à vivre. Je ressens une grande fatigue physique, mais aussi émotionnelle. Ça chauffe plus que ça ne gratte, comme un sentiment de brûlure interne. J'ai des spasmes dans les muscles, des sueurs nocturnes. Je suis en lutte contre moi-même, dans un état jamais connu. Je sais qu'il il est transitoire, alors je m'accroche à cette idée. Je vous dis franchement, bah ça m'a glacé le sang de lire ça. Bonjour Robert Sebag, infectiologue Bonjour. à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. S'il vous plaît, rassurez-nous, euh, moi j'ai lu ce témoignage, donc il y a 51 cas précisément répertoriés aujourd'hui euh, en France, sûrement plus dans les, dans les jours à venir. A priori, on l'a tous compris, euh, ce n'est pas mortel, mais ça ne laisse pas indemne non plus. Franchement, ça, ça fait peur.
6: C'est vrai, c'est une, c'est une maladie, si vous voulez, qui, qui est une maladie tropicale au départ. Hein. Elle est épidémique, elle est épidémique en Afrique. Il y a deux souches, une, une en Afrique de l'Ouest et une en Afrique centrale. Elle est dans les pays euh, européens, les pays du Nord. Elle, elle, est, elle, elle, elle n'est pas du tout endémique. C'est des cas comme ça, euh, si vous voulez, euh, sporadiques. On est effectivement autour de presque 800 cas. Au niveau mondial, on est à peu plus de 50 dans notre pays, avec une majorité en île de france Alors c'est une maladie liée à un virus, si vous voulez, qui est, qui est surtout endémique, je le répète, en Afrique. Hein, c'est un, le monkeypox, hein, le, le virus du singe, de, de la variole du singe. Donc c'est la même famille que le virus de la variole. Hein. Mmh. C'est les orthopox virus, beaucoup moins, beaucoup moins dangereux euh, que, que la variole la variole humaine. Je vous rappelle que c'est le seul exemple d'une maladie éradiquée, la variole. Hein. Mmh. Dans les, années, dans les années 80, grâce effectivement à la vaccination. Donc on a ce virus de, de cette même famille. Ça commence, si vous voulez, c'est une incubation qui peut aller de 5 à à 20 jours, ça commence par de la fièvre, ça commence par un certain nombre de douleurs, avec une augmentation des ganglions, hein, ce qu'on appelle des adénopathies, puis après vous avez une éruption cutanée. C'est ce qui est très impressionnant, hein. c'est des papules, et ça se termine euh, par des vésicules et des pustules, qui d'ailleurs sont une cause, une cause de, la, de la contamination. Alors elle, elle se résorbe, Alors, elle, est, elle est effectivement très pénible, ce qui est très important à dire, c'est la différence avec la Covid, parce qu'on est obligé de penser, de penser à ça, c'est que c'est une maladie qui est toujours symptomatique, il n'y a pas de cas asymptomatique. C'est-à-dire que dès qu'on a un cas qui est répertorié, effectivement, il faut isoler, isoler les personnes de contact. On peut même les vacciner puisqu'il existe un vaccin qui n'est pas quand même tout à fait, tout à fait anodin. Donc, on peut essayer de restreindre, si vous voulez. Alors, on s'aperçoit quand même... Juste,
0: Robert oui, Sebag, a... pardon, pardon de vous couper. Oui, allez-y, allez-y, allez-y. Pardon allez-y, de vous couper, allez-y. parce que vous savez qu'on est tous devenus de grands épidémiologistes depuis depuis deux ans. Oui, Et oui je, je me suis fait une, une réflexion éminemment scientifique, mais plus, pré, plus sérieusement... Euh, est-ce que, avec l'augmentation des cas, parce que c'est ce qui s'est passé avec la avec la COVID, les cas, Quand les cas ont augmenté. Il y a eu ces, phano, ces fameux phénomènes de variants. Est-ce que, si la variole du singe augmente, s'il y a de plus en plus de cas, on peut imaginer qu'on entre dans un système comme ça de variants qui deviennent éventuellement de plus en plus dangereux, et de plus en plus préoccupants Alors, c'est la question Vous, que je vous avez
6: raison que une des caractéristiques des maladies virales et des virus en particulier, on l'a bien <rire> vu avec avec la COVID, c'est effectivement la possibilité de mutation. On n'en est pas là. On n'en est pas là aujourd'hui. On n'en est pas là, si là mais ce n'est pas voulez. impossible. Non, 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 mais attendez, rien, rien n'est impossible. Il oui. faut toujours rester extrêmement extrêmement vigilant. Et c'est là, si vous voulez, où la notion de tracer, de tracer et isoler me paraît importante, parce qu'il n'y a pas de cas asymptomatiques. C'est ce qui était les trous dans la raquette avec la COVID. Aujourd'hui, dès qu'on détecte un cas... Et à partir du moment où on a sensibilisé les médecins, on a sensibilisé un certain nombre de centres, en particulier des centres qui traitent le, les maladies sexuellement transmissibles, parce qu'on a vu que la plupart des cas qui étaient répertoriés, on les a trouvés effectivement dans ces centres. Ce n'est pas une maladie directement à transmission à transmission sexuelle, mais à transmission par la promiscuité, si vous voulez. Hein. Ce sont les pustules, ce sont effectivement les muqueuses qui peuvent être atteintes. Alors, on a un gros point d'interrogation, c'est comment, si vous voulez... Ce, ce virus, puisqu'on n'a pas de notion de voyage ou de gens, qui, à part un cas en Angleterre qui est arrivé du Nigeria, comment ce virus est arrivé, si vous voulez, en Europe, aux États-Unis, au Canada. Donc on sait qu'il est, il est présent chez l'animal, chez des rongeurs, il peut y avoir l'absorption de viande mal cuite de rongeurs qui entraîne cette contamination. Il n'y a aucun cas mortel, on a des cas mortels en Afrique. Le risque, c'est les immunodéprimés, on en a vu d'ailleurs. Dans le service dans lequel je travaille, c'est des gens qui ont effectivement un système immunitaire déficient. Et là, le risque peut être important, si vous voulez. On n'a pas de cas de mortalité. On a très peu de cas d'hospitalisation. On demande aux gens de rester chez eux et surtout c'est les personnes C'est quand même loin d'être
0: contacts. à dedans. C'est quand même écoutez, loin d'être dedans écoutez, il, guéri, choix, une il va guérison, falloir vérifier
6: une ça de il y a une guérison spontanée au bout de trois semaines à quatre semaines. C'est une maladie pénible. Vous
0: avez bien fait. Ah ouais, moi, je, de ce, ce témoignage, franchement, il fait froid dans le dos, hein. Oui, oui. Et puis, c'est une Je vais, je vais peut-être dire une grosse bêtise et je m'en excuse, euh, Mais non, jamais, jamais. Je m'en excuse allez-y, allez-y, d'avance. Allez-y, allez-y. Non, mais je veux dire, quand on est euh, quelqu'un, euh, je veux dire, sans comorbidité, qui a, euh, allez, 0,001% de chance d'avoir euh, un Covid très, très grave, je vais vous dire, franchement, on préfère presque attraper le Covid que cette variole du singe, hein, Je vous dis, je vous dis sincèrement.
6: Alors c'est vrai, si vous voulez, que la symptomatologie de la Covid chez une personne, comme vous dites, sans comorbidité, qui n'est pas immunodéprimée, euh, c'est, une, c'est une sorte de rhini, de petite grippe avec un peu de fièvre. Là, par contre, vous avez une éruption cutanée extrêmement impressionnante, qui touche les pommes des mains, qui touche les pieds, avec des pustules, qui peut laisser des cicatrices, qui touche le visage. Et donc, euh, à partir du moment où il y a une extériorisation au niveau de la peau, de cette maladie, c'est extrêmement impressionnant. Je répète qu'il y a une résorption qui se fait au bout, de, au bout de trois semaines. C'est très important, si vous voulez, d'isoler les personnes atteintes pendant quand même au moins, au moins une semaine à dix jours et de voir les personnes contacts et de surveiller les personnes contacts. Je rappelle qu'il existe un vaccin qui s'appelle Limvanex aujourd'hui qui est un vaccin de troisième génération contre la variole je, je, je dis aussi parce que vous avez des personnes peut-être qui ont dépassé 50 ans sur votre plateau aujourd'hui. Non, que la, non, que la plupart voir. des gens, si vous voulez, qui ont été vaccinés à l'époque contre la variole sont, sont immunisés de fait. Bon, On sont immunisés avec de fait. Nouvelle. Par contre, les personnes beaucoup, ça c'est une bonne nouvelle. Oui. Et les personnes beaucoup plus jeunes, elles, ne sont pas immunisées. Que si elles ont été en contact, effectivement, il y a une mise euh, euh, aujourd'hui en conformité avec ce vaccin Ivanek. Il semblerait qu'il y ait un médicament qui s'appelle le tecovirimat mais il n'est pas encore expérimenté, on ne sait pas exactement ce qu'il peut donner. Il faut être vigilant, il faut regarder les cas. Je ne suis pas inquiet outre mesure, je ne pense pas qu'on aura une flambée, mais c'est vrai que c'est relativement impressionnant, puisque ouais. une trentaine de pays dans le monde sont touchés. Il y a deux touchés. ans
0: et demi, on parlait de grippette aussi, hein, donc... Euh, les, les... Non, non, mais c'est pour ça que je reste, je reste voilà, vigilant. On va je répète. Mais vous nous avez un peu rassurés quand même. Alors, parlons d'autres choses. Ouais, parlons d'autres choses, comme on dit. Parlons merci beaucoup, merci beaucoup je pour vos précisions, euh, oui, Robert de Sebag. De je suis très en retard, je suis désolé. Le JT, Audrey Berthaud, et euh, pour faire plaisir, Jacques Seguela, on finit avec une image de Raphaël Nadal.
2: À Toulon, un homme mis en examen après des plaintes pour des piqûres. Samedi soir, sur une plage du Var, pendant l'enregistrement d'une émission de TF1, une vingtaine de spectateurs auraient été victimes de piqûres. Le suspect, un Toulonnais âgé de 20 ans, a été placé en détention provisoire. L'une des victimes, une agent de sûreté, a été hospitalisée. Y aura-t-il assez de lits dans les maternités cet été La question se pose face au manque de gynécologues et de sages-femmes. L'île de France risque d'être particulièrement touchée. Pour la première fois, un hôpital des Yvelines va même fermer ses portes pendant trois semaines au mois d'août. Enfin, le pays de Galles qualifié pour la Coupe du Monde au Qatar. Les Gallois ont brisé le rêve de l'équipe d'Ukraine, éliminée 1 à 0 en finale de barrage. L'aventure s'arrête ici pour les Bleus et Jaunes, portés par tout un peuple, mais aussi par un élan de sympathie internationale.
0: Merci beaucoup, Audrey. On est un petit peu en débord. C'est vraiment pour vous faire plaisir, Jacques Seguela. On va refermer cette émission avec euh, ah, l'image sportive de l'année. Parce que c'est vrai que... 14 victoires à Roland Garros. On ne pouvait pas euh, ne pas évoquer Raphaël Nadal, 6-3, 6-3, 6-0, contre Roud hier. Alors, c'était, la, c'était magique sur le cours. C'était la piste aux étoiles en tribune, hein, puisque, comme le veut la tradition, vous aviez tout le Gota, Michael Douglas, Phil Grant, j'en passe, et, et des meilleurs, des grandes stars. Vous n'y étiez pas, Jacques Séguéla, mais vous avez apprécié j'étais le spectacle.
3: J'ai été devant la télé. Les Londoniens ont eu leur jubilé de la reine. Nous avons eu le jubilé
4: du roi du tennis. Oh. Bravo! Bravo! Bravo Anthem. C'était formidable. Et moi, j'ai été frappé par le fait qu'il y a des adversaires qui, par moment, étaient tout prêts de gagner. Et ils avaient la peur de gagner comme si la réputation de Nadal leur faisait peur.
0: On ne saura jamais ouais. si Zverev euh, si ne s'était pas blessé, ouais. si Nadal serait allé au bout. C'était, Mais ça, ouais. ça appartient à l'histoire. Merci à tous le les quatre. Vous étiez parfait. Fait. Merci à Marie de qui était fidèle au poste euh, malgré l'absence de Pascal que vous retrouverez évidemment lundi euh, demain Bonjour pardon c'était le lundi de Pentecôte hein. aujourd'hui je rappelle la fête de la Pentecôte qui célèbre la venue du Saint-Esprit sur les apôtres et le 50 e jour après, K- après Pâques merci aussi à Arthur muriau et je vous souhaite une très belle journée Jean-Marc Morandini dans un instant pardon pour le retard je vous retrouve ce soir pour l'heure des pro 2